0: You know what time it is. It's time for a Booty Call. Das ist der 030 Booty Call, der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia. Tag zusammen, herzlich willkommen zum 030 Booty Call. Ich bin Caramel Mafia und ich habe heute einen Gast bei mir zu Hause. Sowas habe ich auch noch nie erlebt gehabt. Ne? Also wirklich, ich schwöre, ich habe die Frau bei mir auf der Couch sitzen, die eigentlich bei mir in der Küche hängt. Das muss man ganz kurz wirken lassen, aber jetzt nicht tatsächlich, sondern ihr Bildnis im Schwurz-Pralinkalender. Da zeigt sie so ein bisschen, was sie zu bieten hat. Ich habe zwar noch nicht geguckt, aber es ist ganz schön freizügig. Nicht wahr? Ja, hallo. Ich bin ich bin äh, ganz happy, hier zu sein. Ja. Und du, sprich, du sprichst mich gleich mal erst auf meine Nacktfotos an. Aber Ga ist okay. Ganz ehrlich, scheiß drauf, wie du heißt. Es ist <lacht> einfach nur spannend, äh, wie du nackt aussiehst. <lacht> Nein, natürlich die zauberhafte Stimme gehört meiner fabulösen Gästin Anna Klatsche, einer meiner allerliebsten DJs und Drag Queens hier in Berlin City. Kennt ihr aus dem Schwurz auf jeden Fall. Uh. Deswegen, ich freue mich voll, dass du es geschafft hast, hier in mein Chateau Karamell, <lacht> wie ich mein Zuhause immer nenne. Dein Chateau Karamell, ja, was ich mir hier schon ausmale, was hier passiert. Ihr müsst euch vorstellen, hier sind Neonlichter, der Alkohol... Fließt. <lacht> äh, es ist alles, also ich wurde schon sehr gut umsorgt. Und abgefüllt. Ja, ein bisschen. Ich habe mich noch gewehrt, aber jetzt bin ich da, jetzt kann, jetzt also jetzt habe ich gar keine Hemmung mehr. Na, das, ist doch, das ist doch sehr gut. Anna, bevor wir ganz kurz erstmal anfangen zu talken, ja. musst du mir ganz kurz schnell die Basics von dir erzählen. Bist du Single? Okay, geht's jetzt schon los? Das es geht schon los, wir sind schon volle Ranne mit dabei. Okay, warte, ja, ich bin Single. Du bist Single? Ja. Wie lange schon? Äh, länger als drei Jahre, also eigentlich schon auf Berliner Niveau. Okay, wow, <lacht> ich bin gerade voll überfordert, ich bin gerade voll überfordert. Bist du Bist überfordert? Du, du stellst mir gerade die harten Fragen. Ja, das, das, das Ding ist halt so bist irgendwie… Bist Single? Hab ich bin nicht Single, aber okay. ich habe ja nicht nur dich abgefüllt, sondern mich dazu auch. Und so. irgendwie ich war glaube ich bei mir erfolgreicher als bei dir. Ich glaube auch. Ich glaube ich habe ich habe so äh, das erbeutet und du bist jetzt einfach nur betrunken. Ich aber bin mach ja nichts. angetrunken. Ja. Auf jeden Fall. Anna, du hast was mitgebracht. Ich habe was mitgebracht. Lass uns über die Gastgeschenke sprechen. Das ist natürlich immer so mein Lieblingsding hier im Podcast. Was hast du dabei? Was hast du aus der Aufgabe? Bring was mitgemacht. Was ist denn die Aufgabe? Kannst du das nochmal erklären? Bring was mit zu einem Date. Also das, was du zu einem Date mitbringst, weil wir beide daten ja gerade so, zumindest eine Stunde lang. Ach so, das habe ich auch noch nicht so mitbekommen, aber gut. Now ähm, you know. Okay. Also ja, ich freue mich total, hier zu sein und ich habe dir mitgebracht und ich hoffe, die Hörer hören das jetzt. Ja. Das ist eine schöne Flasche, Rotkäppchen trocken. Aha. Ja, vielleicht also du magst es eher so trocken, du bist nicht so die Süße. Ich bin eigentlich eine sehr süße, aber ich mag keinen süßen Sekt. Okay. Das ist wirklich ein Verbrechen. Also, halt wirklich. also auch halbtrocken, das geht gar nicht wirklich. Das ist eine Sünde. Echt? Ja, das habe ich im Waldschlösschen gelernt. Das geht nicht. Äh, Rotkäppchen trocken. Und es gibt da auch eine kleine Backstory. Ja, Ich tingle ja immer so von Podcast zu Podcast. Ja, Und im letzten Podcast habe ich verraten, dass ich jetzt bottom bin. Das habe ich jetzt so beschlossen. Aha, okay. Und das ist jetzt immer mein Mitbringsel zum Date. Mhm. Also es hat drei Gründe warum eine Sektflasche ein gutes Mitbringsel ist. Erzähl. Erstens, es schafft gleich so eine romantische, wir trinken noch was. Mm -hmm. hat man gleich schon, oh, es geht um Gefühle, es geht um Chill, es ist mehr so ein Date, es geht eigentlich gar nicht um Sex, es ist so ein netter Abend. Zweitens, man ist einfach ein bisschen besoffen. Ja. Und man wirkt auch ein bisschen stilvoll. Weiß ich jetzt nicht, so eine Flasche Rotkäppchen ist das jetzt so. Ja, also wie gesagt, <lacht> ich trinke ja sowas eigentlich nicht deswegen, aber... Ja, ich weiß, dass so ein, so ein Ostsekt ist, aber, aber ich finde es schon in den Kopf gerade, merke ich. Und der dritte Grund ist, einfach um zu zeigen, was ich bottemäßig drauf habe, ja, stelle ich die dann erstmal in die Mitte des Raums und setze mich drauf. Einfach mal, um zu zeigen, wie es läuft. Das ist wie so ein Schneeflug, ja, wir sind ja jetzt, in. Die das macht schon mal den Weg frei. Das ist so mein, und wir machen die jetzt mal zusammen auf. Ich würde sagen, wir füllen dich jetzt weiter. Das wird ein lustiger Podcast. Ich mache die jetzt mal und wir nehmen die Hörer mit, ja. Ich yeah. bin ja auch eine alte Radiotante und wie, wie sagt man so schön? Radio ist Kino für den Kopf. Tatsächlich. <lacht> und ich werde jetzt für euch die Bottle poppen und quasi jetzt richtig es schäumen lassen. Und ich schütte die hier auch nochmal aus einer Acht zu noch. Oh, da ist aber Druck drauf. Das hoffen wir kann nur, dass das hier jetzt keiner wirklich, sein Auge verliert. Kann ich das jetzt poppen lassen? Vielleicht ich glaub, nicht, in, mein, vielleicht nicht ja, in meine Richtung? Das hat meine beste Freundin, die Victoria, gekauft. Ich glaube, die ist gejoggt damit. Wirklich. Da ist ein. ein oh, warte. Oh oh, 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 oh. Oh. Ja, das hört sich doch gut an. Man, das, ich nehme ich, ich nehm mal hier dein Glas, ja? Mach mal. Ist das in Ordnung? Gut. Oh ja, ja, das ist... Aber Leute, es schäumt. Es schäumt. Also, ja, das wollte ich erzählen. Also ich bin okay, um gleich mal. Ähm, ist es aber so ja. grundsätzlich eine Sache, die du zu deinen Dates mitschleppst, immer so eine Flasche Sekt? Ja, das habe ich mir jetzt so angewöhnt. Mhm. Also man wird halt auch noch ein bisschen. Es ist natürlich immer, um ein bisschen aufpassen mit dem Alkohol, dass man nicht irgendwann immer einen Sekt trinkt, dass man nicht. Es gibt ja auch so Kolleginnen von mir, die trinken dann mal zum Schminken eine Flasche Sekt. Gegen das nervöse Zucken, <lacht> was natürlich ungünstig ist, wenn du den Kajal nachziehst. Das ist schon fortgeschritten. Ja, aber ich kannte auch mal eine Freundin, ja, die hat wirklich gesagt, ja, sie hat mir das Flasche-Sekt an angefangen und irgendwann hat sie vier Flaschen Sekt getrunken mhm. und äh, ne, muss man sich natürlich immer ein bisschen maßregeln. Aber ich meine, sah sie danach auch so nach vier Flaschen Sekt aus? Ja, es sieht sehr ja super aus, aber das ist, das gewöhnt man sich mal schnell an. also Dann muss, muss man mal anstoßen. Ja. Chin Chin. Chin, chin. Sagst, du, sagst du irgendwas, wenn du anstößt? Ja, ich sag Chin Chin, sag ich gerne, weil das äh, verleiht mir auch so wie mit der Flasche Sekt, das verleiht mir gleich so eine französische. Mm, ja. <lacht> Oder natürlich das gute alte Prost. Mhm. Aber ich sag Prost auch mehr im Ausland. Okay. Aber der mhm. sein können, es gibt da so Leute, die sagen sowas wie Prostata oder Pro Prostituierte, habe ich im Podcast gehört. Es gibt da das sehr viele nicht. Dinge. Nein, Nein also es kommt wahrscheinlich immer auf die Situation an. Dann wäre aber, das auch geklärt. Ja. Lass uns über dein letztes Date sprechen. Mhm. Oh Gott. Da muss ich jetzt überlegen. Das ist das schon länger her. Was zählt denn als Date? Ist ein, ein Zusammenkommen mit einem anderen Mann, mhm. ohne Analverkehr. Zählt das schon als Date? Oder würdest du sagen, nein, das zählt ähm, nicht, das ist im Supermarkt. Also, ich, ich treffe ja Leute hinterm Pfandautomaten im Supermarkt <lacht> und, und Glas ein Also, ist das dann schon ein Date? Oder, oder wie? Also, was du musst das jetzt mal genauer spezifizieren. Was also, ein Date wäre für mich, dass man sich zumindest verabredet. Also, es passiert dass nicht, nicht im Effekt, dass, dass man sich plötzlich so die Hose öffnet, während man am Pfandautomaten steht. Doch. Also, ja. also, das würde jetzt nicht zählen. Das, wird nicht als das würde zählen. nicht zählen. Also, man muss schon eine Absprache getroffen oh, haben. Da muss ich jetzt kurz überlegen. Das ist alles, weißt du, mein rauschendes äh, Gedächtnis. Der Rausch <lacht> bestimmt mein Leben? Ähm, also ist natürlich jetzt alles ein bisschen schwieriger in Zeiten von Corona. Natürlich. Und tatsächlich zu meinem letzten Date habe ich eine Flasche Sekt mitgebracht. Sie hat 1,99 Euro gekostet. Das war quasi ein Test. Ein eine kleine Wütischmausie. Ja, ich habe ich hab richtig gespart. Und, ähm, das war ein junger Mann in meiner Nachbarschaft. Das Komische war, er hat mich tatsächlich erkannt als Drag Queen. Jetzt nochmal für die Zuhörer, ja, ich bin ja heute in ganz in Mission, den Leuten was zu erzählen über mich und tatsächlich, ich bin keine echte Frau, wenn ich das mal so sagen darf. Ich bin eine Drag Queen und ich bin Teil meines Lebens auch einfach ein schwuler Junge oder mhm. ein schwuler Mann und das ist dann auch immer so ein ein Wandel, ja. Also dann bin ich Anna und bin total ähm, aufgedreht, so wie jetzt, und hab, hab schon einen kleinen insekt Und als Mann, ich lebe tatsächlich dann einfach irgendwie... Ja, also ich, mich hat das zum Beispiel irritiert, dass er mich dann kannte in meiner Kunstfigur und in meinem Partyleben, wo ich jetzt auch sagen würde, naja, das ist schon irgendwie ein Teil von mir, also ich möchte das jetzt gar nicht so abspalten von mir, aber der hat, der kannte mich irgendwoher, der meinte dann, ja, ich kenne einen Freund und der war mal bei dir auf der Party im Hafen und da hattest du Geburtstag und ja, und du bist ja eine Drag Queen, so das war seine Begrüßung, und okay. da war ich schon so ein bisschen... Okay, ja, und hat mich erstmal so ein bisschen rausgebracht, aber es war, es war ein schönes Date, also. Aber wie ist das für dich, wenn, Quasi jemand zu dir kommt und nicht quasi, wenn du in Boydrag unterwegs bist, mit Anna anspricht. Ich würde mal so allgemein sagen, ist das jetzt kein Problem, weil es mhm. bin ich schon gewohnt. Kann man äh, immer so schwer erklären, das sind so eigene Gesetze in der schwulen Szene in Berlin. Also ich bin einfach für ganz viele Menschen, die mich jetzt in oder out of drag sehen, bin ich einfach die Anna. Mhm. so Und da bin ich auch überhaupt nicht jetzt... Ähm, irgendwie böse oder irritiert oder so. Also das kenne ich eigentlich so. Das, das hat man dann irgendwann so weg. Das ist so, ich weiß nicht, du bist ja auch DJ. Wenn Leute dich aus dem DJ-Leben kennen und dich dann, dann nennen die dich wahrscheinlich auch bei ihrem DJ-Namen, wenn sie dich treffen und äh, bei deinem DJ-Namen. Und das ist halt dann irgendwie einfach so, ja, irgendwie meine meine Schiene zu den mm. Leuten, ja. Dann lass uns mal anstoßen, so richtig äh, Drag-Queen-like. Oh. Ich habe mir meinen das ganzen Drink ja nur eine Hose geleert. Oh nein, das war zu viel Feenstaub von dir. Oh, was ist passiert? Muss ich dir helfen? Ja, nein, nein. nein. Robel ist trocken. Mich, ich halte mich zurück. Halte mich zurück. <lacht> okay, dann lass uns über die Frage sprechen, die mir schon die ganze Zeit durch den Kopf geht. Hast du schon mal Sex in Drag gehabt? <lacht> ja, also ganz frei und offen raus. Wir sind ja unter gesprochen. uns. Ja, wir sind ja unter uns. Unter uns Fahrers, Töchtern. ist meine Antwort ja. Aha. Aber ich kann dir sagen, vor, ich glaube, so fünf Jährchen oder so, das ist ja für manche Zuhörer ist das ja die Hälfte des Lebens wahrscheinlich. Ja. Aber, <lacht> aber, aber äh, vielleicht man wächst mit seinen Aufgaben. Aha. Also ich bin ja dann als Junge, ich habe angefangen als Flyerverteiler und dann war ich am Freischnaps im Schwurz und in der Partyszene in Berlin und so. Und man ist dann halt einfach so als Dragqueen aufgefummelt, ja. Als Transe hat man damals noch gesagt, ja, im Schwurz. Ich war dann da zehn Stunden jeden Freitagabend geschminkt und irgendwann trifft man dann halt so gewisse Männer, die das einfach so super interessant finden und dann, dann kommt eins zum anderen. Also am Anfang war ich natürlich noch empört und war, ich bin eine Künstlerin, ich, ich würde niemals, oh nein, das träne ich total, aber <lacht> dann irgendwann äh, ist es, man fühlt es dann auch, also ja, es ist natürlich irgendwie eine Kunstfigur, aber ich kann das nicht anders sagen. Es, auch Anna die Klatsche, hat Bedürfnisse. Anna Klatsche ist ein Teil von Martin von meinem männlichen Alter Ego. Okay. okay. Nein, also das ist auch, da könnte man auch wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge drüber machen, über die Männer, die darauf stehen. Ich glaube, das ist so eine eigene Sexualität. Das sollten wir machen. machen. Die, ja, das sollten wir jetzt machen. Wir machen nochmal so, so einen kleinen Einschub. ja. <lacht> <lacht> Nein, aber auf jeden Fall, man lernt dann schon mal irgendjemanden kennen, man wird angebaggert und naja, dann hat man auch hier nochmal so einen ähm, trockenen Rotkäppchen getrunken und dann lässt man sich halt so nach und nach darauf ein. Und ich bin ja jetzt schon Berlinerin, ich bin jetzt schon zehn Jahre in Berlin, ja. Und da wächst man so rein. Dann hat man Sex mit Taxifahrern, mit irgendwelchen Schwutzgästen, mit irgendwelchen Filmleuten, wo man auf der Party ist, mit irgendwelchen Touristen. Und für mich ist es jetzt nicht der große Unterschied. Für mich ist, war es dann irgendwie auch so ein Gefühl der Allmacht, ja. Hm. So also wirklich so dieses, ich kann alle Männer haben. <lacht> ja, also es ist <lacht> wirklich so einfach schön, auch dann ähm, alle Facetten so, also so, so zu erleben und so, ja. Also, Obwohl, das, die Sache mit dem Taxifahrer hätte ich doch gerne gewusst. Ach ja, die Geschichte. Das ist halt, ist es ist eigentlich schon so ein Klischee. Ist es ist eigentlich schon wieder überholt. Es hat sich schon dreimal wieder selbst äh, widersprochen und wieder repliziert. Es gibt halt einfach viele Taxifahrer in Berlin, die natürlich viel Kontakt haben mit Drag Queens und Transen und so weiter und einfach irgendwie. Da kommt es einfach zu viel Begegnungen und ich weiß ja nicht, ob das ein Klischees ist, aber im südländischen Raum gibt es einfach, glaube ich, sehr verhärtete Geschlechtskategorien. Und ich glaube, da ist es dann nochmal alles intensiver im Sinne von krass, das ist jetzt mega verboten. Äh, da gibt es auch wahrscheinlich viele Männer oder Menschen, die einfach sehr noch in ihrer... Kategorie sind, nein, ich bin ein Mann, ich muss auf Frauen stehen und da bricht sich einfach so ein Triebbahn, wenn dann so eine geile Transe wie ich, so von oben bis unten, von Kopf bis Fuß bis zur Lippe, zur Schamlippe, alles ist perfekt, ja, wie ich immer durch die Gegend laufe, da bricht sich sowas Bahn und deswegen, glaube ich, gibt es da einfach viele Stories von Taxifahrern. Ich habe schon Taxifahrer auf Umwege geleitet, okay, also, um zu meinem Ziel zu kommen. Erzähl mal, ich, mein, ich kann mir das, mhm. also, ich, wie gesagt, ich bin zwar noch nie aufgetranst Taxi gefahren. Vielleicht ähm, ist das mal Erfahrung. Vielleicht wäre das, ja. das meine Erfahrung, aber ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Also ich meine, das ist dann so, ich, also von meinem geistigen Auge stelle ich mir das gerade vor, wie du angetrunken vor dem Schwutz ins Taxi fällst und sagst, äh, fahr mich bitte nach Hause, lieber Taxifahrer. Und dann. Genau, und das Ding ist aber, da ist irgendwie ein ein Anknüpfungspunkt. Ich meine, die checken ja, also weil ich jetzt nicht so polished und nicht so perfekt aussehe, wie zum Beispiel, keine Ahnung, meine Freundin Victoria Bacon, ja, da weiß man ja gar nicht, was hoch, uh, da ist es jetzt eine, was. Das jetzt? Bei mir sieht man ja irgendwie schon, das ist eine wilde, das ist eine Raue. Und, so, ja. und ich glaube mal, 80% der Tagesvielfraßer sehen, ja, das ist eigentlich ein Mann. ja. So Und ich habe da auch schon Erfahrung gemacht, das war unangenehm. Also irgendwie so kurz vor meinem Haus, auf einmal so, ey, na, was machst du jetzt? Und, und auf einmal sehe ich schon, die Hose ist schon offen, ja. ja. Wenn man das nicht will, ist das natürlich so, geht du Scheiße, Das geht gar das nicht. Geht gar nicht ja. Ja. In meiner persönlichen Erfahrung habe ich schon das Gefühl, es ist nochmal ein Unterschied, als wenn jetzt ein. Mädel angemacht wird, die nach Hause gefahren wird. Da ist irgendwie schon nochmal so eine, da könnte so man eine Hürde, jetzt auch, du? ja, da ist auch irgendwie das Machtgefälle anders so. Also ich könnte ja jederzeit auch irgendwie sagen so, nein, du Wichser, fahr mich irgendwie nach Hause. Jetzt was soll die Scheiße? Und in den meisten Fällen ist das, kommt mir das schon entgegen. Ich werde erstmal umgarnt. Es wird angeflirtet. Ich mich gefragt, was machst du? Was warst du gerade? Wow, du siehst ja toll aus und so. Und es ist erstmal so ein Randtasten. Also ich wurde jetzt nicht sehr oft belästigt von Taxifahrern. Das ist passiert nicht unbedingt in dieser Situation. Also ich glaube, da ist schon so ein gewisser Ehrenkodex. Ich bringe meinen Fahrgast nach Hause, ja, und meine oder meine Fahrgästin. Und es ist irgendwie, es waren dann meist eher so Anwandlungsversuche, die eigentlich ganz charmant waren. Ganz kurz fürs Protokoll, es ja. geht jetzt nicht darum, dass du belästigt wurdest, sondern es ging darum, dass das attraktive Männer waren, die mit dir geflirtet haben, die haben dir gefallen, das Flirten hat funktioniert und du hast dann gedacht so, Mensch, den gönnt sich die Mutti jetzt. Genau, aber ich, also es ist auch schon passiert, dass ich also belästigt so, wurde, in, so ungefähr. Aber, so. Also, aber wenn ich jetzt sozusagen das mal so subsumiere, hatte ich eine schöne Zeit mit Taxifahren. Okay. Mit Berliner Taxifahren. Und das also. Trinkgeld war inbegriffen. Nein, also das ist ganz komisch. Ich habe das ganz oft gehört, hat, ha, ha, ich zahle da nicht. Ich, ha, ha, ha. ich musste immer zahlen. Obwohl du Sex mit denen hattest? Ja, aber ich wollte das dann auch immer irgendwie. Aber vielleicht bin ich da... <lacht> ne, das bin ich da aus dem anderen Holz geschnitzt. Also ich, ich habe das Taxi bestellt, ich zahle für mein Taxi. Aber... Ich habe zufällig dabei noch jemanden kennengelernt und mit ihm noch eine Runde gedreht und so. Wahrscheinlich habe ich auch schon mal im Vollsuff dreimal das Taxi geprellt oder keine Ahnung. Also, ich, ich sag das, das ist jetzt so karma ich. so ein bisschen. Ja, vielleicht habe ich. Also, ich, ich erinnere mich auch an einen Abend. Das war auch unter der Woche. Da war nichts los. Und ich stehe da und jemand holt mich quasi ab. Und es ist so, ich steige jetzt in ein fremdes Auto. Es war überhaupt kein Taxischild, es war nichts. Und er so, ja, ich bin Uberfahrer. Ich Ja, ich fahrte dich nach Hause und es war halt ein mega geiles Auto, es war ein mega geiler Typ und ich bin eingestiegen, ja. Und es hat ein Happy End gehabt. Es war ein Happy, Happy End, ja. Mhm. Okay. Also ich kann euch nur ermutigen, alles was eure Eltern gesagt haben, steigt nicht bei Fremden ein. Manchmal lohnt es sich. Ähm, okay, das ist meine Botschaft. <lacht> das ist irgendwie so falsch, aber, aber, bitte, aber irgendwie auch so richtig. Ich will aber nicht die ganze Zeit über Taxi. Das ist so ein Transen und Taxi. das das so ein Riesenklischee. Ich höre das gerade zum, zum ersten Mal. Deswegen das ist du faszinierend. Du hast noch nicht viele äh, Geschichten gehört von Transen. Aber ich ja. muss auch Nein. ganz ehrlich sagen, ich, ich kenne halt nicht so viele Drag Queens unter uns gesagt. Ja, das tut mir leid. Aber ich kann sie dir alle vorstellen. Mhm. Okay. Ja. Und wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, macht das für dich einen Unterschied, ob du Sex in Drag hast oder halt äh, im Boy in Drag? Das macht einen wahnsinnigen Unterschied, hauptsächlich, weil das ist ja als schwuler Mann, ja, ist man ja sehr heterosexuell wiederum erzogen, das heißt, mhm. alles was hetero ist, ist geil, ja, ich abstrahiere jetzt stark, ja, ich fasse jetzt mal die Gender Studies Vorlesung zusammen, hetero ist geil, männlich ist geil und mit männlich wird vor allem hetero identifiziert, das heißt, ich als schwuler Mann habe ja eigentlich keine Chance mehr, also ich kann einpacken, weil schwule Männer sind nicht Geil. Verstehst naja, du? Naja, zusammengefasst. Es ja. kommt drauf an, worauf du persönlich so stehst. Also ich meine, es ist natürlich eine Frage, ob du oh, das ja. Ganze, ob du so jetzt mit so einem, um jetzt hier die Gender Studies auszupacken, ob du jetzt hier ich mit so. deinem internalisierten Selbsthass da irgendwie mit. Ich habe auf jeden ist. Fall damit stark zu tun. Ja. Und ich glaube, also. Hand aufs Herz, ich glaube, viele haben damit viel zu tun und ich für mich war es tatsächlich der Eintritt in die Drag Welt war so, ich habe so ein Allmachtsgefühl, ich kann jetzt die Heteros knacken. Die gucken mich an, die schauen nach mir, die wollen mich anfassen, die sind die flirten mich an und ja, also es war es ist eine tolle Erfahrung. Ich kann es jeder jeder Homolette in Berlin kann ich nur raten transt euch mal auf und kommt ins Schwurz und habt einen schönen Abend und vielleicht trefft ihr eure Jugendliebe aus der Schule damals, die euch gemobbt hat <lacht> im Sportunterricht und könnt sie verführen, ja. Das ist das bei Erfahrung. dir passiert? Also nicht direkt, aber in meinem Kopf, ja. In <lacht> okay, Fantasie. aber was ist dann tatsächlich passiert? Ach, tatsächlich ist wahrscheinlich alles viel unspannender, ja. Erzähl. Aber, aber lange, ich bin ja schon eine alte Dame, ich bin schon eine alte Frau, ja, ja gegärmt so, ja? in Berlin, ja, und... Ich habe schon einiges, also, ich weiß nicht, wo soll ich anfangen? Fangen wir an? Fangen wir bei deinem letzten Date an. Bei meinem letzten Date? Oder Och. warte, nein, fangen wir bei deinem ersten Date in Drag an. Ähm, ganz kurz noch für die Leute, die dich jetzt nicht ganz hundertprozentig auf dem Schirm haben. Wie lange machst du Drag? Oh Gott, ich mache Drag tatsächlich, glaube ich, seit neun Jahren. Okay. Ich weiß es, weißt du das nicht besser? Wir kennen uns doch auch schon lange. Wir kennen Oder? uns auch schon lange, aber ich habe dich ja nur in Drag kennengelernt. Ich habe dich ja nie als Typ kennengelernt. Uh. Ich glaube, ich kannte dich schon, als typ. ich habe dir schon zugejubelt bei der so Peaches gejubild. and Cream. Ich habe so Feuerzeug angezündet. Oh, du ist so geschwungen vor deinem DJ-Pult beim letzten Song. Aber du hast mich nicht beachtet. Guck mal, und da sehen wir es mal wieder. Und als Drag Queen habe ich die Aufmerksamkeit von dir bekommen. Da hatte ich eine eigene Party und hier und hallo und ich bin die Anna Klatsche und hey. Hast du mich beachtet? <lacht> da haben wir jetzt mal in in den nutshell, warum ich Drag Queen bin, ja? Hast du wirklich das Gefühl, dass du Drag machst, um Typen aufzufallen, weil du das Gefühl hast, dass du in echt unscheinbar wärst oder irgendwas in diese Richtung das wäre ein bisschen zu kurz gegriffen, aber generell würde ich schon sagen, ich strahle mehr. Also Aha. ich bin einfach nochmal ein bisschen lauter, ein bisschen heller und es ist irgendwie so eine göttliche Kraft. <lacht> Aus mhm. dem Universum, die sich wahrscheinlich Weiblichkeit nennt oder sowas, ja. Yeah. Und die dann durch mich durchscheint. Und ich fühle mich da sehr wohl. Ich kann, <lacht> kann, ich kann Dinge bewegen. Ja. Yeah. Ich kann, ich kann zum Beispiel, wenn du jetzt mal hier zuguckst, so ich mache jetzt mal hier ein bisschen für die Hörer, mache ich jetzt mal hier so ein Hexen. Sie rubbelt gerade an meinem ja. Mikrofonständer. Und du siehst jetzt, es bewegt <lacht> sich. Ich, ich kann quasi jetzt hier das telepathisch bewegen. Aber ich meine, das könntest du ja sicherlich auch als Typ, oder? Das weiß ich nicht. Würden wir jetzt hier uns gegenüber sitzen, wenn ich jetzt ein kleiner, blonder, weißer Durchschnittsfuzzi wäre? Würden wir? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Pff, Wahrscheinlich aber... würden wir da drüben in deinem Bett liegen. <lacht> <lacht> aber ich, <lacht> Natürlich. Aber da kommen wir später zu. Ja. <lacht> okay, lass uns mal wirklich so ein bisschen aus deinem Nähkästchen plaudern. Ähm, Was möchtest du denn hören? Also du kannst jetzt auswählen. Aha. Entweder meine letzte Durchfallgeschichte. Durchfall, Durchfall mein, ist immer gut. Mein mein erstes Date. Ganz ehrlich, ich brauchst gar nicht weiterreden. Durchfall ist immer gut. Okay. Wir reden hier im Podcast total gerne über Kacke. Wirklich? Das ist wirklich so ein Running Gag. Ich weiß, alle Leute haben <lacht> <das> mich <ist lacht> dafür. Und alle beschweren sich <lacht> immer so, der labert so viel über Scheiße. Ich sag ja immer so, mein Mantra ist, Durchfall öffnet Herzen. Ach so. Okay. und Geschichten darüber <lacht> öffnen ganze Gespräche. Ja, und ich sag mal so, ob jetzt trans oder schwul oder bi oder lesbisch, oder wir haben alle oder, mal Durchfall, wir haben alle ein Arschloch. Also ich schließe damit doch hier niemanden aus, oder? Na, also die Leute, die halt keins haben, also es gibt natürlich auch Leute, die einen künstlichen Darmausgang haben, die haben dann keinen Arschloch. Okay, mehr. aber die haben ein künstliches Arschloch. Die haben doch bestimmt damit auch lustige Sexgeschichten. Boah, ganz ehrlich, da muss ich echt eine Geschichte erzählen. <lacht> wie, wie, das muss ich Du warst mal im Krankenhaus mit und hast jemanden mit einem künstlichen Damausgang getroffen. Und dann hast du gedacht, hey... Nein, oder wo, wo nee. in welche Richtung geht das hier? Nee, äh, sondern, <lacht> ich hab, ähm, ich weiß noch, ich war vor, als ich noch jung und äh, schön und äh, knackig war, war ich äh, in Amerika. Damals, ist es ist sehr lange her. Damals, kurz nach dem Krieg. Okay. Und da habe ich, ähm, war ich feiern und habe dann so einen Typen kennengelernt, der ungelogen wie LLQJ aussah. Zumindest in meiner Vorstellung. Und ich bin dann mit dem mit nach Hause gegangen, was man eigentlich überhaupt nicht machen sollte. So feiern in Amerika mit irgendwelchen wildfremden Leuten nach Hause fahren. Aber irgendwie so mit meiner jugendlichen Unvernunft ging das vollkommen klar. Ich bin mit ihm nach Hause gegangen und wir hatten so mehr oder weniger Sex. Das Ding war aber, dass der Typ sein T-Shirt nicht ausgezogen hat. Und ich dachte mir so, was ist da los? <lacht> der wollte einfach sein T-Shirt nicht ausziehen. Und am nächsten Morgen, oder beziehungsweise ich bin dann irgendwann eingeschlafen im Suff, äh, ist er dann irgendwie, keine Ahnung, war der dann nicht mehr im Bett, als ich aufgewacht bin. Und ich dachte mir so, wo, wo bin ich? Was ist hier los? Und wie viele Leute bin ich auf einmal hier so, ne? Und dann ist er halt wiedergekommen und hatte immer noch sein T-Shirt an. Und meinte dann halt so, ja, er musste gerade mal hier seinen Beutel wechseln. Und dann kam dann halt so raus, oh, dass der halt einen künstlichen Darmausgang hatte und so einen Beutel getragen hat und wollte auf gar keinen Fall sein T-Shirt aussehen, okay. weil ich sonst halt einfach diesen Beutel gesehen hätte. Und ich habe das dann halt irgendwie, während wir mehr oder weniger Sex hatten, so ein bisschen, so ein bisschen rascheln hören. Oh Gott. Aber du <lacht> dachtest <lacht> wahrscheinlich, ist es ist ein Herzschrittmacher oder sowas. Oder du dachtest. Nee, es war ein Rascheln. Es war ja nicht so laut wie ein Herzschrittmacher. Nee, du sondern dachtest, so rascheln, er hat so, so ein fancy, sexy Outfit an. Oder, oder so? er versteckt eine Plastiktüte oh. und ein T-Shirt. Also, das hat sich ein bisschen so angehört, aber ich habe das halt wie gesagt hier in meinem Gym Beam getränkten Zustand nicht weiter hinterfragt so. Und ja, am nächsten Tag wusste ich dann Bescheid. Das war auf jeden Fall die Geschichte dazu. Oh Gott, ich habe auch noch eine Geschichte. Erzähl. Aber das ist jetzt nicht so Durchfall? Also, wir wechseln jetzt das Thema von oben. Er hat oben sich verhüllt und meine Geschichte ist über jemanden, der hat sich unten rum, der, der wollte die Shorts anbehalten. Okay. Versetzt dich zurück in die Zeit, wo ich eine Studentin war. Ich war eine sehr anonyme und erfolgreiche Studentin. Ich war immer in den Vorlesungen, saß so einer von 600, saß da so, war total happy mit meiner Homosexualität, dass ich total unentdeckt bin in dieser Masse und es war total cool auf Grinder und ich musste mich mit niemandem anfreunden. Das ist wirklich das sind Vorzüge in Berlin. Ja, Man kann einfach da so sitzen und ich gehe so unter in dieser Riesen und man kann halt dann auch in der Vorlesung einfach rausgehen. Hm. Man setzt sich einfach schon so an den Rand, man weiß eh schon, man hat das Skript schon, das, ich weiß das alles schon, ja, so ein bisschen die Überheblichkeit, ja, und hatte ein Sexdate sozusagen in meiner Mathevorlesung und gehe zu einem Typen, und es war sozusagen klar abgesprochen, er bläst mich. Also, du, du bist quasi aus der Vorlesung raus auf die Universitätstoilette. Nein, 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 nein. Also, da war ich auch schon, ja. Also, da habe ich, oh, da habe ich, also von der Universitätstoilette habe ich auch noch viel zu erzählen. Aber, aber der, der hat da nur in der Nähe gewohnt. Also, okay. ich bin zu ihm in die Wohnung. Okay. Also, du hast den Campus verlassen. Ich habe mhm. den Campus verlassen. Ich bin sozusagen Outcast aus der Vorlesung. <lacht> ich war total rebellisch. Und. <lacht> Leben ist, am Limit. Er hat so komisch nachgefragt, er will seine Shorts nicht ausziehen. Nee, er hat das gar nicht so formuliert. Er hat so, okay. ich ich blase dich einfach nur. Habe ich mir natürlich nichts bei gedacht. Ich habe also, das war so meine Phase. Ja? Ich, da, damals war ich ja eher so der Top. Ja? Mhm. Jetzt bin ich ja mehr so die Bottom. Ja? Und, <lacht> und du lachst ja. Nee, und dann musst du dir vorstellen, bin ich zu ihm? Sexy, so ja. Und er bläst mich und alles funktioniert und alles super. Aber wahrscheinlich schlummerte die kleine Bottomarina schon in mir. Und ich war neugierig. Ich habe gesehen, der hat ein großes Ding. Und er hat so eine richtige... So eine lässige, so ganz, eigentlich so ähnlich wie du anhast, aber nur in kurz. So. Okay, ich habe ja Trainingshose an, weil ich ja. das gerade genau, nicht sehen so, können. Aber so in kurz und ich merke schon, da ist viel, also da ist was los. Und da hängt so ein ich, richtiges Kotelett. Und während er mich so upload, ja, gehe ich einfach nochmal so dem Fuß dran und bin so. Ui, 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 ui. Aber er wollte nicht. Also er war so. Oh. Und ich dachte dann so: ach, oh, das ist so einer dieser armen, super großschwänzigen Typen, die aber niemals, die wollen einfach nur blasen, die wollen gefickt werden, die wollen gar nicht so. Ich habe mir da nichts weiter bei gedacht. Dann ging es weiter. Wir sind aufs Bett und so. Und du musst dir vorstellen, er liegt quasi auf dem Rücken und ich hocke über seinem Kopf und es ist total intensiv und so weiter. Mhm. Und ich komme auf die dumme Idee, ihm jetzt dann an die Hose zu gehen. Bin wirklich so, ja, jetzt packe ich das mal aus. Und er fragt mich noch so, are you sure? Und ich bin so, yes, yes, ja, ja. Und ich entblätte. <lacht> wie schockiert du mich gerade anguckst, ja. Ich denke mir so, was kommt es jetzt ist, als es nächstes? Ist wirklich, es ist wirklich aufregend, ja. Ich entblöße eine, anders kann man das nicht sagen, eine Melone, aber eine Honigmelone. Mit zwei Apfelsinen. Aber es war ein, aufgepumpter Schwanz. Es war einfach ein Riesending und es war knallrot Aha. und also das konnte ich noch als seinen Schwanz identifizieren, aber es war rund. Es war wie ein, wie ein, wie ein Handball, so wirklich, also es war richtig breit mhm. und die Eier so ganz dick oh, und ich gucke ihn so verzweifelt an. <lacht> und ich, bin, also ich bin jetzt genauso schockiert wie du und er ist so... I like to pump it up. I, I. Und er hat es mir dann so erklärt. Ich, ich so, höre gerade vom geist singen. Und kennst du diesen Song aus den 90ern? You gotta pump it up yeah. and you gonna pump it up. Ja, aber das ist ein toller Song. Ja, aber ich war nicht in dieser Stimmung. Es war wirklich für mich ein Schock, ja. Es ist eine eigene Spielart. Vielleicht hast du das irgendwie nochmal gelesen. Also, also ich habe es sowas schon im Internet gesehen. Genau. Das ist dann halt so total verschwollen und Genau, das ist ein Fetisch. Ja. Die spritzen sich. So das eine Kochsalzlösung genau, genau Hat er sich auch eine Kochsalzlösung ja. in den ja. Schwanz Please. Yeah. Und in Boah, die Eier. Hast du und, diese Dokumentation von Weiß gesehen, wo dieser Typ mit ja, 3-Kilo-Ding rumgerannt ist? Ja, aber ich habe diese Dokumentation gesehen und habe gegähnt. Echt? Weil ich habe das Original, ich habe sozusagen schon erlebt. Im Campus an der TU Berlin, ja. Also Im Nahkampf. Daneben, es war wie ein Götze. Ja, es war ein, ein, ein also mittlerweile bin ich wieder schon wieder ein bisschen geil drauf. Ja, aber damals war ich natürlich total entsetzt. Er hat das dann irgendwie so erklärt, relativ tough. Wahrscheinlich kennt er diese Reaktion. Er hat ja auch noch abgecheckt, bist du sicher? Und so. Und ich war halt so, I like it. Und hab dann einfach so probiert, so darüber hinweg zu und habe in meinem kreativen Geist war ich schon total weit und so weiter. Und hab mich einfach wieder nach vorne gesetzt. Und er hat weiter geblasen und fand das aber, glaube ich, ganz toll, dass ich einfach gesagt habe, ich bin ganz cool damit. Also du musst dir vorstellen, ich kniete jetzt über ihm mhm. und er hat dann noch mit diesem melonen Wabbelschwanz <lacht> mir gegen den Rücken geschlagen und ich merke so richtig so ich glaube, es geht doch nicht. So ein Kilo, Gott, das schlägt mir so gegen den Rücken. Genau, und ich, ich, ich stand halt einfach nicht dran. Es tut mir leid. Also Leute, wenn ihr auf was nicht steht, dann erzwingt ihr es auch nicht, ja. Ja. Ey, ich, voll okay, jeder soll seinen Fetisch leben, aber es war für mich halt einfach nicht geil. Und ich bin dann auch nicht mehr hart geblieben. Und ich habe irgendwie noch zu dem, sorry, if I have no fun, you have no fun, and... Und dann bist du reingehauen? Ja, bin ich reingehauen. Bist du ich gut in sowas? Quasi Dates canceln, während also du dabei glaube, bist? Naja, also jeder ist ja mehr oder weniger gut dabei, ja. Aber ich glaube, da war ich ganz gut, weil ich ihm das nochmal so auch klar gesagt habe, ey, das ist geil, dass du deinen Traum lebst. Oder ich habe ihm noch so so, so sprich mitgegeben, so toll. Ja, genau. Er hat mir dann auch noch geschrieben und ja. Und ich habe dann auch noch nachgefragt, wie das ist mit dem Salz und so weiter. Und es hält dann halt hat schon es, mal so. selber so gespritzt, oder ja. was? Oh also, er, Gott. aber er ist schon, er ist halt schon Fachmann. Das mittlerweile. ist aber schon heftig so. Ist ne? Schon, ist schon ein krasser Fetisch. Ne? Also okay. ich meine, gibt es gibt einen Unterschied zwischen ich habe einen Fetisch und ich lebe ihn aus beziehungsweise ich spritze mir irgendwelche Sachen unter. Ja, aber das ist wie das da, ist halt voll das das ist, so. wie, das ist wie mit Sex mit Heteros, ja? Man wächst mit seinen Aufgaben. Ich meine ganz ehrlich, ich für meinen Teil, das habe ich auch schon mehrmals im Podcast gesagt, ich würde keinen Sex mit Heten haben wollen. Weil ich das Gefühl habe, dass das irgendwie in so einer Katastrophe enden würde. Zum einen, ja, weil. Aber das hat auch, das hängt wahrscheinlich mit deiner Position zusammen. Das, das hängt, glaube ich, mit so, mit all, das hängt so mit allem zusammen. Das hängt ich so bin damit ja, Weißt du, ich bin ja flexibel. Ich bin ja ein fluides Wesen. Ich kann ja dann. <lacht> Ich kann die Brücke abnehmen, ich kann sie aufsetzen, ich kann... Uh, ich bin so ein kleiner Clown sozusagen. Ich glaube, ich bin ein anpassungsfähiger Mensch. Das hat mich sozusagen begleitet. Das hört sich total negativ an. Aber das ist... Es tut mir leid, aber ich stehe auf Heteros. Ich gebe es zu. Ja. Okay. Das macht mich einfach geil. Mein Problem wäre jetzt mal unabhängig davon, ob ich jetzt ein Top oder ein Bottom oder was auch immer bin Ich für meinen Teil, ich hätte irgendwie so diese Befürchtung, dass ich irgendwie einfach nur auf schlechten Sex treffen würde und danach, das habe ich auch schon hier ganz oft im Podcast erzählt, dass ich die Person danach trösten müsste, weil die Person irgendwie ein Problem hat mit ihrer eigenen Männlichkeit danach. Ach so, ja, das ist ein Berechtigter. Ähm, da hast du wahrscheinlich gar nicht so unrecht. Diese Grenzerfahrungen, die ich mit Heteros gemacht habe, mhm. waren immer schon so grenzen dass ich schon gemerkt habe, so ich möchte gar nicht weiter hinausgehen als das. Also allein schon so Geschichten wie, ich habe mal wo gearbeitet und da ist dann so ein Kollege aus einer anderen Abteilung dazugekommen, den ich eigentlich eher nur sehen kannte, also wir kannten uns nicht wirklich. Und dann erzählt er so vor versammelter Mannschaft, dass er irgendwie so diese Fantasie oder diesen Vorsatz für sich hat, dass er irgendwann in seinem Leben mal von einem Schwarzen gefickt werden möchte obwohl der aber, Hetero ist. Ja, aber das und ich ist noch stand mal eine dann ganz da andere Nummer. Und sagte also mir so, ja what wie? the fuck? Ich stand dann wirklich dann, es war einfach so, ich hätte wirklich so einen Boden versinken können. so. Und mit dem hattest du aber schon was? Nein! nein also, ich weiß, <lacht> kannte ich den überhaupt nicht. Ich dachte, nicht. er hat das so bewältigt damit. Nee, aber was ich damit sagen möchte, ist zum einen, hm. ich habe keinen Bock, das Versuchskaninchen von irgendwelchen Leuten zu sein. Okay. Und B, hm. vor allem nicht, wenn es irgendwie auf irgendwelche äußeren Dinge abzieht, wie ich hm. möchte Sex mit einem Schwarzen haben. Also das sind so Sachen, wo ich einfach schon sage, so nein, auf gar keinen Fall. Weißt du dann trifft dann hier so keine Ahnung was das irgendwie ist auf diese fragile Männlichkeit mhm. und um sowas ja. habe ich einfach keinen Bock und ich glaube einfach unabhängig davon was auch immer dabei rauskommt es wäre glaube ich sehr unbefriedigend ich meine zum Beispiel so du hast dann da so einen Typen und dann hast du Sex mit dem dann weiß die Person nicht wie man irgendwas richtig im Mund nimmt mhm. dann irgendwie wenn du angenommen du du du, du topst die Person dann ist das vermutlich genauso unvorbereitet da kann ich genauso mhm. gut auch meinen Penis in in so ein Nutella Glas reinhalten also das hat so glaube ich so, den ähnlichen eh Charme, weißt du? Und oh Gott, dann denke ich mir so, also, ich denk, lieber ich nicht. Sich alle möglichen, ich glaube. Und danach muss ich die Person noch trösten und in den, weißt du? Also, nee. Dann denkst du dir so, nein, danke. Nee, ja. dann lieber nicht. Wir können ja jetzt mal Tacheles reden. Warte, wir, wir, wir sind, sind da unter ich, uns. Ich hätte jetzt gerne noch einen Jägermeister. Kann <lacht> ich jetzt den T-Spillen? Ich also finde also ich, ja, das passt auch voll gut, weil ich meine, wir kennen uns aus dem Nachtleben, du und ich. Und ich ja. finde immer so, Jägermeister ist immer so dieser Drink, den man so am meisten aufgetränkt bekommt. Also, ich glaube, kein aber Mensch wirklich? kauft sich freiwillig eine Flasche Jägermeister. Ja, aber es ist irgendwie schön, es ist so heimelig. Es ist auch so ein bisschen deutsch, ne? Aber ich glaube, es hat auch... Was du jetzt gerade sagst. Yeah. Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube als POC-Person, ich kann mich natürlich bedingt da reinversetzen, ist es, glaube ich, dann auch nochmal so, mit so Leuten, die dann noch Komplexe haben, mit Hautfarbe-Thema und dann diese Fetischisierung, du hast bestimmt so einen großen Schwanz und so weiter. Das wie ist so ein abgerissener Kinderarm, der genau, einen Apfel hält. Ja, oder, oder irgendwie, <lacht> keine Ahnung, der aufge. Wie, eine wie Typel, ja, <lacht> genau, ist so eine Melone wie der Typel, meinst du? Ja, genau. Es ist nochmal so eine Wendung, eine verquere Wendung weiter in der Fantasie. Ich glaube, der ist einfach so diese Angst, ja und vielleicht holt er auch dann Messer raus, weil das ist vielleicht auch sein Fetisch, <lacht> also es hört sich jetzt absurd an, aber ich erlebe das auch hier abgedrehter, also zum Beispiel, wenn ich als Transe in Baden-Württemberg bin mhm. und da mir dann der Hetero erzählt, es steht so richtig das Wildtier, wenn das noch so richtig Blut leckt auf dem Weg. Und erzählt mir irgendwelche... Ist das wirklich passiert? Ja. Oh, oh. Okay. habe ich habe auf einer Hochzeit? Warte, lass uns ganz kurz schnell den meister lass trinken. Okay, warte. ich rede mich im Kopf und Kragen hinein. Aber Cheers. Okay, also das hätte ich jetzt gerne genau... Ge oh. nee, aber das, das ist jetzt nur ein Schwenk. Ja? Er erzählt, okay. mir, erzählt mir, wie er die Tiere erlegt. Ja? Also du warst auf einer Hochzeit in Baden-Württemberg? Genau. Und, und wer war dieser Typ? Als Drag-Queen. Es war irgendein Gast, ja. Okay. Und dann im Auto... Also es kommt immer noch ein Stück dazu. Er ist heterosexuell, schon mal ganz schlechte Karten bei mir. So, also es ist schon mal sch schwierig, sagen mhm. wir mal. Also ich finde ihn irgendwie geil, aber hm, ja, es ist schon mal ein bisschen angespannter, als wenn es jetzt so eine süße Schwoppe wäre. Da würde ich sagen, hey, du bist geil, sexy, ja, lass rummachen. So, hetero. Dann erzählt ihr er mir, dass er Jäger ist. Dann bin ich eine Drag Queen. das heißt, es ist noch mal ganz hm, verquer. Boah, ich finde es aber schon irgendwie voll gruselig, allein schon. Jäger. Vielleicht, weil ich harter Vegetarier bin, aber so. Ja, aber jetzt, weil jetzt kommt die Pointe. <lacht> Dann erfahre ich im Taxi, wenn er schon irgendwie diskutiert mit seiner Frau und sie schon irgendwie, er shuttet sie schon so down, also er redet so über sie, also er, wie soll ich das sagen? Also hat, er hat mit ihr im Telefon gesprochen, wir Nee, nee sie Taxi sitzt daneben, sie sitzt daneben. er verbietet ihr so den Mund und dann erzählt er mir, er ist Polizist und jetzt... Mir fällt gerade alles auf dem Gesicht nein, nein, so. und, dann, <lacht> und dann geraten wir in die Schweizer Polizei, also in diese Zoll, äh, in diese Grenzdings. Also so stelle ich mir ungefähr die Eskalation vor. und Dann bin ich halt auch so, nö, ich möchte jetzt nicht mit dir nach Hause fahren. Ich glaube doch nicht. Während aber wir, ich meine, in Berlin... Ja, ich meine ganz kurz, wäre seine Frau cool damit gewesen, wenn du mitgekommen wärst? Ich weiß nicht genau. Also ich glaube, sie hat mir noch eine Facebook-Nachricht geschrieben, wie toll ich aufgelegt habe, wie toll das alles war. Aber es war halt einfach so die Eskalation. Aber Wie, wie schräg ist das bitte? Das ist ja, aber, das ist, nein, aber, aber <lacht> ich möchte mir diesen Vergleich nicht anmaßen. Aber so stelle ich mir das so vor. Er ist hetero er ist passiv und er hat jetzt noch einen POC-Fetisch und also was kommt als nächstes? Er ist irgendwie äh, Hausmeister, aber hat was gegen Putzfrauen und, und, und du bist die Reinigungskraft vom Dienst und dann hat er, und dann schreibt er noch eine Mail und und sagt so, kommen Sie bitte in mein Büro und dann bespricht er mit dir, ich stehe richtig auf, auf, auf dich. <lacht> dann sagt man einfach nein, ich glaube ich gehe jetzt nach Hause. Ähm. Okay. Ist ein schräger ja, Vergleich? Schwierig, ja, schwierig, aber ja. Hm. Ähm, vielleicht. vielleicht. So habe ich mir darüber noch nie Gedanken gemacht. Vielleicht gedacht, du das einfach raus, <lacht> diese komische Erklärung. Aber die Geschichte <lacht> ist wahr. Was sind das für Gründe? Mein Freund <lacht> kocht gerade und... Ja, 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 komm come in. Ich muss euch mal was erzählen, liebe Zuschauer. <lacht> ich bin ja bei einem super sexy Podcaster invited. Und ich hätte ja nicht damit gerechnet. Er hat einen noch super mehr sexy... Äh, hierin. Was? Ich habe es gerade wirklich weiter... Äh, was, was hast du gesagt? Ich habe wirklich jetzt noch ein bisschen weiter gesprochen, also ja. sexierin. Ein noch sexierin Mitbewohner, schrägstrich Partner. Äh, Partner. Mann. Husband, mit, äh, also Lebenspartner mhm. und ich komme mir wirklich vor auf einer Party, der hat so richtig so ein Bart und, und es wird so <lacht> vorkommt und er, er kauft ein für uns und kocht und ich bin völlig von den Socken. Wirklich. Vor allem, ich meine, die meisten Leute sind immer ja. total von den Socken, dass ich überhaupt einen Freund habe. Aber alle immer eine so, Beziehung. alle sind immer so, what the fuck, du in einer Beziehung? Was sagen denn deine Zuhörer dazu? Alle sind immer voll geschockt. Also meine das Freunde gewohnt, und auch die Zuhörer, weil die mir denken, so, immer wenn ich allen Leuten immer erzähle, ich date jemanden, ja. sind alle Leute immer total geschockt, wo ich mir denke, so Leute, es gibt auf der Welt verrücktere Dinge, als dass ich jemanden abbekomme. Wirklich. <lacht> <lacht> es gibt verrücktere Dinge. Hm. Wie? Ich glaube, du hast einfach sehr hohe Ansprüche. Die Leute sind so, kann denn jemand dem gerecht werden? Vielleicht wirklich auch einfach nur so schlampig oder so billig oder so, ähm, einfach so, als Echt, dass man mir nicht zutraut, dass ich, äh, ich weiß es nicht. Was was ich, ich glaube, das denkst, ich denkst, ich, denkst du nur überrascht, von dir selbst. Ich, meine, ja. ich denke überhaupt nichts von mir, aber ich meine, viele Leute sind überrascht. Ich meine, überrascht dich das? Also mich hat es ein bisschen überrascht. Ich war so, nein, eigentlich, eigentlich war ich ein bisschen empört. Ich empört. war eigentlich so ein bisschen so. Schatz, ich, koch leiser. <lacht> ich, ich höre gerade so eine Pfanne im Hintergrund. Eigentlich, 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 eigentlich war ich ein bisschen so von den Kopf gestoßen. Warum? Ich dachte eigentlich, wir haben ein Date. Wir haben ein Date. Stell dir mal vor, du hast ein Date und dann sagt er so: Ach ja, und mein mein Husband, der kocht dann was für uns. Ich hatte das schon mal. Erzähl. Ich war total verknallt, vercrushed in einen Typen. Es war immer so ein bisschen up and down. Er war immer so, ach ja, lass mal morgen, ja. Und bis zu morgen bei der Party und so. Und es war halt schon so, naja, ich habe schon so gemerkt, er ist nicht so richtig am Start. Aber dann meinte er so, lass uns was essen gehen. Ich komme so hin. Und er ist schon so richtig so an sein Handy gefesselt. Er ist die ganze Zeit nur so, oh ja, hier, ich guck, uh, Ja, ah, uh, hi, wie, ja, ich schreibe hier, uh, ja. Und, und dann fragt er mich so, ja, also hast du was dagegen, wenn <lacht> noch kommt? Äh, ich habe ihr gerade geschrieben und ja, und mh, was meinst du und so weiter. Und dann sitzen auf einmal ich und eine andere Transe. Wenn sie das hört, weiß sie wahrscheinlich Kennst du sie? Ja. Also kannst ich du kann sie. Dir davor sie schon? Ich, ich mag sie auch. Ich, ich kenne sie gut. Und er lädt sie dazu ein. Das war so absurd. Wirklich. Vor Erzählen. einem Kinobesuch. Wir wollten mhm. ins Kino eigentlich. Es war ein super süßer, kitschiger Film. Wir waren vorher noch was essen und er so, hast du noch was dagegen, wenn sie, ich hab ihr schon gerade ja und hier und so. Und ich war so völlig, und es endete wirklich in einem, wir waren dann im Essen, wir waren im Kino, wir waren dann noch in einer Bar und es war wirklich so schräg bis zum geht nicht mehr. Ich glaube, sie war genauso verwirrt wie ich. Wir haben noch nie, wir haben nie wieder drüber gesprochen. Wir haben irgendwann noch mal so uns gesehen und waren so, ja, ja, der, hm, ja, ja, der ist ja auch, hm, hm, ja, hm, hm, ja, aber es war wirklich sehr schräg, es war eigentlich so ein Triple-Date, ungewollt. Mm -hmm. Aber wie ist denn ausgegangen dann? Ach, es war viel Drama, und es war viel, letztendlich ging es so aus, wie jede Berliner Date-Geschichte rausgeht, und zwar mit Ghosting. und Das, das weißt ja ganz gut zu dem, was jetzt kommt. Okay, was kommt denn jetzt? Der Fuckboy des Tages. Uh -huh. 030-Booty-Call Fuckboy, Story des Tages. Hi, hier ist der Johannes aus Marzahn und ich war letztens, ähm, ist schon eine Weile her, vor Corona halt natürlich, war ich mal cruisen im Aquarium. Und da ist mir aufgefallen dann irgendwann, da war so ein Typ, der ist mir irgendwie hinterher gelaufen, schon so halb gestalkt irgendwie. Und später, als ich in der Dusche war, hat er irgendwie neben mir gestanden und sich irgendwie eingewichst. Und mir ist dann aufgefallen, dass das jemand ist, der mich in der Schule gemobbt hat immer. Früher, und ich war erst eigentlich ein bisschen angepisst, aber am Ende haben wir uns dann zusammen irgendwie eingekeult Und es war eigentlich äh, sehr empowering so. 030 Booty Call Fuckboy Story des Tages Okay, das ist natürlich kompliziert, weil das, glaube ich, begleitet viele Schwule und Lesben und Transen und so weiter, dass man einfach in der Schulzeit gemobbt wird und trotzdem irgendwie so ein sexuelles äh, Verlangen entwickelt hat in der gleichen Zeit und dass sich das dann vermischt und projiziert und so weiter. Und ich würde sagen, ja, do it, wichst dir einen drauf, colt dir einen mit ihm zusammen. Aber es kann halt einfach auch schief gehen. Also das Ding ist, ich glaube, die größte Fantasy ist natürlich, seinem Bully zu ficken oder, keine Ahnung, gefickt zu werden von seinem Bully. Aber letztendlich, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das reduzieren soll, aber ich würde sagen, Bully bleibt Bully. Ja? Mhm. Vielleicht lernen Leute was dazu, aber am Ende siegt dann doch nur die Liebe und am Ende ist deine große Liebe vielleicht nicht der Typ, der dich im Sportunterricht irgendwie fertig gemacht hat, sondern vielleicht der Typ, der dir im Matheunterricht noch die Notizen rüber geschoben hat hat, den Speckzettel, der sich um dich gekümmert hat und der dich eigentlich schon immer geliebt hat. Vielleicht keulst du dir auf den lieber ein. Bist du diese Person gewesen? Welche? In meiner Vorstellung bist du die Person, die einen abschreiben gelassen hat. Ach so, nein, ich glaube, ich war auch schon so, das gebe ich jetzt einfach mal so zu, Sportunterricht, das triggert schon bei mir so gewisse sexuelle Fantasien. Wirklich? Aber bist also, du denn sportlich? Nein, absolut. Das ist ja da gerade das Thema. <lacht> Aber das hier, das Ding. Ich war nicht sportlich und ich wurde zehn Jahre oder noch länger durch den Sportunterricht ge gezwungen. Also du wirst ja. quasi auch mal als letztes gewählt? Nee, nicht als letztes. Ich war mal so im unteren Mittelfeld. Also die Vorletzte? Ja. <lacht> aber, aber das heißt, also das heißt ja, ich hatte halt Glück, dass ich äh, wahrscheinlich nicht so dick war oder keine Also das macht alles was mit uns und man muss halt sich Mühe geben, das irgendwie zu reflektieren und so weiter. Aber man kann sich dem natürlich auch hingeben. Hm. kann natürlich auch irgendwie sagen, hey, ich lasse mich dieser Fantasie ähm, und habe dann Sex in der Dusche mit dem Bulli und alles. Vielleicht muss man das auch durchleben, ich weiß es nicht. Exakt. Hm. Da musst du irgendwie wahrscheinlich den Psychotherapeuten. Hm. Das wäre für mich, für mich wäre das so eine Konfrontationstherapie, dass ich mit deinem, mit meinem irgendwie der Typ, der immer auf mich so gewirkt hat, so sexy und alles, dann Sex aber. Dann lass mich doch mal dein Psychotherapeut sein. Erinnerst du dich noch an ein aller, aller schlimmstes Date, was du jemals hattest? Oh, Das sind so viele Erinnerungen, die hochkommen. So das, ja. das Schlimmste, wenn du es quasi mal ganz kurz so einordnen müsstest. Was war so das Härteste? Das Schlimmste Date war, ich habe ich hab ein, eine Drogengeschichte. Erzähl. Aber eigentlich ist es eine Antidrogengeschichte. Noch besser. Und zwar war ich mal in einem berühmten schwulen Hotel in Berlin ich sag mal so grob in der Richtung Wittenbergplatz. Die Leute, die sich jetzt auskennen, ja, ich möchte jetzt nichts... Sie äh, wissen, welches Hotel <lacht> ich meine. Und ich wurde halt so mitten in der Nacht, ja, war horny, so habe gedacht, hey. Und da waren so zwei Typen und ich bin ja auch eine schwule Maus, ja. Ich dachte so, hey, da kann ich doch mal vorbeischauen, ja. Ja, keine Ahnung, das geht ja manchmal ganz flott, ja. So auf Grinder, zack, 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 man mhm. hat alles ausgetauscht, Bilder und so weiter und beide sahen auch gut aus und ich habe mir auch nichts weiter dabei gedacht und war halt auch einfach so ein bisschen schwanzgesteuert, ja. Und dann musst du dir vorstellen, komme ich da rein, die sahen schon mal völlig anders aus als auf den Bildern. Also schlechter. Genau, die schlechteren Varianten, aber es war <lacht> gerade noch gut, also es war gerade noch, ich war halt so notgeil, dass ich noch so, naja, jetzt bin ich einmal schon Einmal geht schon, einmal ja, geht Ja, noch. irgendwie so, jetzt bin ich schon mal hier, jetzt, mh so und dann haben die halt auch so ganz hektisch miteinander geredet die ganze Zeit auch so, also ich habe die Sprache nicht gesprochen und haben immer so ja blablabla. und dann gab es auf einmal so einen Cut und ich habe überhaupt nicht verstanden, was los ist und dann war es so, dann wollte einer anscheinend Drogen nehmen und hat seine Drogen nicht gefunden ganz ehrlich, in diesem Hotel ist glaube ich alles voller Drogen, ja und die <lacht> das darf ich ja wahrscheinlich gar nicht sagen aber die, die waren generell schon auf Drogen ich habe mir das auch schon gedacht so und dann hat einer seine Drogen gesucht und es war wirklich wie so ein Film das dann auf einmal so, nein, stopp. Also, er hat dann auf Spanisch, ich kann das jetzt nicht so nachmachen, aber er hat so, nein, stopp, wo sind jetzt meine Drogen? <lacht> ja, ja, es war so, okay, und ich war so erschrocken. Lässt Drogen, so, gerade bin so, es war so unterbrochen, so in flagranti, ja, und war, und alle gucken, also, es waren gar nicht so, es waren drei Leute, ja, aber, yeah. aber es war wirklich so, okay, das müssen wir jetzt irgendwie klären, so, und ich habe dann auch noch so mitgeguckt, so, und habe noch so, ich so als als, als drogenfreie Maus habe, so, ja Mensch, wo ist es denn? Ja, ich weiß gar nicht, was <lacht> los ist. Und dann war wirklich so ungelogen. Ich gucke fünf Minuten, so zwei hektischen, nervösen Spaniern, gucke ich zu, wie sie dieses Hotelzimmer auseinandernehmen, jedes Kissen umdrehen, alles umwühlen, alles umdrehen und so völlig so einen manischen Blick kriegen. Und es ist so richtig ernst. Und ich merke halt so, ich glaube, es ist jetzt einfach, ich gehe jetzt einfach so, und ich gehe so und kriege auf einmal auch noch so eine aggressive, so, ja, du gehst jetzt auch besser. So, es kriegt noch so Sprüche, Oha. so, ja, 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 it's, it's time. It's the, you, you better go now. Die haben halt so einen Mega-Film geschoben. Wahrscheinlich haben sie die Drogen schon genommen, keine Ahnung. Ja. Mm. Aber es war halt für mich nochmal so ein Punkt, so wo ich so merke, ey krass, das nimmt halt manchmal aus. Also der, dann, dann kippt, dann ist der irgendwelche Botenstoffe im Gehirn sind dann umgekehrt und dann auf einmal schieben die so einen Film und sind so wirklich wo ist das jetzt? Und haben auch so richtig Aggressionen und so weiter. Und es war wirklich, sie also haben das Zimmer auseinandergenommen, die haben jedes Kissen aufgemacht, die haben die Betten, die haben das umgeräumt, die haben die Möbel umgerückt, die haben die haben mich durchsucht. Das war wirklich wie... Die haben dich durchsucht? Ja, das war wirklich... Als ob du was mitgenommen hättest. Ja, also das, das war das war schon ganz früh, dass die mich verdächtigt haben, dass ich irgendwas eingesteckt habe und so weiter. Und ich wow. war halt wirklich so, ich war so schockiert und gehe so raus und bin aber auch wirklich so mit jedem Schritt, den ich mich entferne von diesem Hotel, bin ich so Nein, das ist nichts für mich. Nein, das ist nichts für mich. Und es war wirklich so, oh, nein. Das war eine typische Schöneberger orgie erfahrung war auf guten Es war Weg, eine Erfahrung, aber ohne Orgie. War, das war dann nicht so doll, ja. Aha. Dann lass uns mal kurz anstoßen. Oh Gott. Du bist hier der Host. Ich und bin der Host. Du hast dich so versoffen an, wirklich. Ich bin versoffen, gib dem, was gib ist los? Gib dir ein bisschen Mühe. Okay. <lacht> okay. Okay. Tennis. Was, du wolltest mir noch eine Frage stellen, glaube ich. <lacht> Warte, ich trinke noch mal einen Schluck cola Okay, Leute, was ihr auf jeden Fall wissen müsst, ist, das ist? Ra Radio wir sind ist ja. hart besoffen. Ganz ehrlich, Real Talk, hart besoffen. Ich, ich laufe mich gerade erst warm. Natürlich. Auf Fall. jeden Fall, Anna, was ich schon immer von dir wissen wollte, bist du ein Golden Gay? Was heißt das? Ein Golden Ding? Gay ist, hattest du schon mal was mit einer Frau? Ich hatte mal eine Freundin, da war ich 14, glaube ich. Da habe ich so eine Torschusspanik bekommen, da war ich so, ich muss jetzt eine Freundin haben. Ich glaube, ich habe schon so halb verarbeitet, dass ich schwul bin, aber ich habe das noch nicht so zusammengebracht, also es ist jetzt auch ganz komisch zu erzählen, aber du musst vorstellen, ich habe schon auf schwulen Pornos gewixt, aber ich habe noch nicht das realisiert, mhm. du? Kannst du dir ungefähr vorstellen? Ich Kannst du mir vorstellen, ja. ja. Und ich war aber so der fest, ich brauche jetzt eine Freundin. Und da Einfach um nicht abzubringen von was auch immer da gerade passiert. Nee, es waren völlig parallele Sachen. Sie, Es war einfach eher so der Ruf in der Klasse. Okay. So mein Standing, so. Ja, und ich war. Warst, so, du, warst du ein cool Kid? Nee, definitiv nicht. Ich war nicht das opfer -Kid. Ich glaube, ich war schon so smart, schräg, Ich war schon so Computernerd und irgendwie so: oh, er ist Klassensprecher und oh, wir müssen, äh, er, er hat was zu sagen und so weiter, keine Ahnung. Mhm. Und Aber es war für mich damals so sie war so die Handballgöttin und so weiter und im Nachhinein hat sich rausgeschreibt, sie ist eine Lesbe. Ja. <lacht> hätte ich mir, hätte ich damals mir auch schon denken. So sie hat schon mehr Spielerin. in dir gesehen, als du in dir selber. Ich, ich hätte das auch erkennen können, wahrscheinlich mit heutigem, also sie war halt so Handball, sie hat Einsen geschrieben, sie war halt auch so äh, kurze Haare, also nicht kurz, aber halt so ein bisschen kürzer und sie war halt auch so relativ straightforward und ja, alles und für mich war es halt so, ja, das ist doch die perfekte Frau. Ja. Und, und dann waren wir irgendwie so zusammen. Aber es ist nicht viel, es ist nicht viel passiert. Also nur küssen. Ja. Okay. Ich muss schon auch ja. <lacht> Ich würde gerade schon fragen, aber du bist jetzt nicht mit so einem Kaiserschnitt geboren worden oder so, ne? Weil nein, ich glaube nicht. Aber dann wärst du ein Platinum-Gay. so Das sind jetzt so Jokes, die verstehe ich nicht. <lacht> das ist kein Joke, es ist wirklich ein in Stein gemeißelte Erkenntnis, die so. wissenschaftlich ist. Achso. Natürlich. Aber Leute, ich bin auch, Leute, wisst ihr was? Ich schaue hier auf ein professionelles Studio. Ich schaue auf Carol Mafias Bett und ich bin sehr abgelenkt, weil mittlerweile liegt da ein Typ, <lacht> der, der irgendwie so seine Zunge rausstreckt und keine Ahnung. Und so wie das glaube, halt bei mir ist, halt die Typen, die auf meinem ja, Bett so liegen. So ist <lacht> das halt. <lacht> Aber so, Leute, die einen Podcast hören, so wie ich, ja wissen ja eigentlich, du bist nicht so ein leichtes Mädchen eigentlich. Nein, ich bin eigentlich sehr anständig und super anspruchsvoll, aber... Ja, aber du bist in einer neuen Phase anscheinend Ich bin in einer jetzt. neuen Phase und ich bin äh, fest vergeben. Ach so, ja, aber ich würde sagen, ab sofort wird deine Beziehung geöffnet. Wir sind jetzt, wir sind jetzt drei. You wish. <lacht> ja, ich, aber bitte, wisst ihr was, Leute, ich esse jetzt noch ein Kaugummi... Und dann kannst du mir noch eine Frage stellen, natürlich. was du immer schon mal wissen wolltest. Und ich schenke schon mal ein neues Getränk ein. Ich wollte schon immer mal deine krasseste Story, deine krasseste Sex-Story wissen. Oh okay, ich kann dir eine krasse Story erzählen. Ich habe ja schon eine krasse. Aber ich will die krasseste wissen, nicht eine krasse, sondern die krasseste. Aber wie definierst du krass? Die, bei denen sich deine Eltern am, äh, keine Ahnung, an ihrer Couch festhalten würden, wenn du sie erzählen würdest. Da geht es sehr viel um Körperflüssigkeit. Das hat Sex meistens so an sich, oder? Nee, eigentlich, ist es ist doch meistens so, bei deinen Hörern. Du kannst ja auch ein Spermaspritzspektakel mit Kondom haben. Ach so, okay. Hauptsache irgendwas spritzt er halt. Ach so, es spritzt dann so halb ins Gummi, so. Oh, okay. Ja, es können auch andere Körperflüssigkeiten sein. Es muss ja nicht nur unbedingt Sperma sein. Mhm. Es können ja auch Scheidenflüssigkeit sein. Ich denke jetzt an meine gute Freundin. Die würde mich jetzt nämlich zurückhalten, dass ich solche Geschichten erzähle. Aber die ist nicht hier. Aber ich kann ja eine Geschichte über sie erzählen. Okay. Was hältst du davon? Ich würde, glaube ich, lieber mehr über dich wissen. Hat es, mal, es war fantastisch. Es war ein schöner Abend im Schwurz. Es war so ein Samstagabend. Es war so relativ mittellos. Und... Sie war schon so total nüchtern, ich war schon so skeptisch, was, was, was hat die denn vor? Warum ist sie die ganze Zeit Sie hatte aber auch schon so früh Schluss und sagt mir noch so Tschüss, also sie hatte mir das irgendwie schon vorher schon geschrieben, aber das habe ich wieder vergessen, und hat so einen richtig heißen Typen in der Hand. So. Mhm. Und er konnte auch sehr schlecht Deutsch. Ja, ich habe noch so gehört, so, ja, hallo, du bist sehr schön. Ja, hallo. Ja, <lacht> hat dann noch so Fetzen aufgeschnappt und war so, ja, yeah. oh, was hat den abgeschleppt. Charmant. Sie, sie packt ihn so an der Hand und schwärmt so mit ihm raus und winkt mir uns nur so zu, so vielsagend. Ich Bin nur so, das ist alles gut, ja, du brauchst gar nichts mehr sagen und so weiter. Und sie verabschiedet sich so mit ihm und hat mir dann erzählt, was dann passiert ist. Was, was denn? Sie hatte ein Mietauto und er war ihr nicht ganz geheuer, aber sie hat ihn dann mit in die Hasenheide genommen. Und ist mit ihm nachts, Samstag, also Sonntag früh sozusagen, in der Hasenheit spazieren gegangen. Dann sind sie so auf eine Lichtung gekommen, also ein See. Und er war wohl so: This is perfect. This is made for us. This is the perfect place. So, Es war irgendwie so ein Steg an so einem See und so weiter. Es war so sozusagen so eine, ähm, nennt man das Reling? also so an so einem See, dass man mhm. sich so überbeugen kann. Okay. Also so eine, so, eine, so eine Halterung. So eine Vorrichtung. Genau. Und dann hat sie sich da halt so drüber geworfen. Wie man das hat so macht auf einen Samstag. Genau, und Vormittag. Also das ist jetzt natürlich nur allegedly. Ich, ich weiß nicht, ob das, also so, so habe ich das. Ähm, also Wendy Williams allegedly genau. oder so richtig allegedly? Allegedly. Also ich, ich, ich möchte jetzt hier nichts Falsches sagen. Aber <lacht> ich habe gehört, dass sie so krass durchgebumst wurde an diesem Abend, dass ihr das Blut noch am nächsten Tag aus dem Arsch rauslief. Es war wirklich eine, eine Wonne. Es war wirklich so intensiv. Und er hat sich wohl so gedreht und er hat sich so verbogen und er hat sich so und sie würde mich jetzt killen, wenn, wenn sie wüsste, dass ich das erzähle. Aber es war aber du kannst das ja gut machen. Aber es ist eine, eine Story und ich spreche sie mal drauf an. Das Blut lief ihr aus dem Arschloch. Ist sie auch schon mal das Blut aus dem Arschloch gelaufen? Das, App besprechen wir vielleicht in der nächsten Folge. Du bist von, ganz richtig hier. Von 911, <lacht> äh, Booty Call. N nein, 030 0 -0 wegen, also unserer stimmt, wegen unserer Hotline, Schätzchen. Stimmt. wegen unserer Vorwahl. Genau. Aber ich sag ja immer, wenn Leute fragen, kann ich deine Nummer haben, sag ich mal, ja, es ist 030 und dann gibst du einfach Booty Call ein, weil auf der Tastatur sind immer so Buchstaben. Ach so, und was passiert dann? Also wenn du es richtig eingibst, kommst du immer mit mir raus. Dann, dann wird. ist das so eine Anrufshow hier. Zum Beispiel. Dann, aber ich frage mich jetzt, wie kriegen wir jetzt noch die Kurve? Wie wie drehen wir diesen Podcast noch in eine Richtung, dass wir sagen können, Leute, seid geil, habt Sex. Wir könnten es ja so machen. Angenommen, wir würden Flaschendrehen spielen. Und ich würde sagen, Anna Klatsche, erzähl mir mal deine krasseste sex -Story. Was würdest ich, du erzählen? Aber ich habe schon eine krasse Story erzählt. Heute. Erzähl noch eine. Du hast ja okay. sicherlich mehr als zweimal Sex gehabt in deinem Leben. Ich, ich erzähle jetzt mal den kürzlichst geilsten Sex, den ich hatte. Okay. okay das ist, jetzt ist das denkwürdig? Es ist denkwürdig im Sinne von, es kommt auf die Umstände an. Okay. Also, ich bin ja jetzt passiv, ja, das habe ich vielleicht schon erwähnt, ja, mhm. und es war so eine Story, ich war unterwegs, es hat mich so ein Typ irgendwie so ein bisschen gefickt, so, ja, es ist ein, ein Netter, den kenne ich, ach oh Gott, der ist ein ganz Lieber, und er ist aber plötzlich gekommen, weil ich natürlich so geil bin, weil mein Loch so geil ist, weil ich so eng bin, ja, so weiter. <lacht> Oh Gott. Und ich bin nicht gekommen. Du musst dir vorstellen, ich verlasse dieses Haus, ich bin sozusagen unbefriedigt. Und Aber warum verlässt du das Haus dann unter solchen Umständen? Ja, da eigentlich, also ein guter typ Eigentlich müsste das man das noch einfordern. Klären. Aber ich möchte das dann auch gar nicht. Ich denke mir so, nee, der hatte jetzt seinen Spaß, der ist gar nicht mehr geil. Dann denke ich mir nur so, treffe ich doch den Nächsten. Dann okay, kann ich doch dann Kann man auch machen. Miss aufsparen. so. Und dann war ich zu Hause und dann dachte ich so, ey, ich suche mir noch jemanden, der mir einen bläst und es ist doch voll sexy und entspannt und so weiter. Dann bläst der mir einfach und dann, und dann ist da so ein Typ? Er will mir eigentlich ein blasen. Er kommt aus Venezuela. Er ist super sexy. er hat Muskeln, er hat Haare. Ich, ich dachte von den Bildern halt so, die Bilder sind wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, der ist wahrscheinlich gar nicht so sexy, keine Ahnung. Ich habe mir da nicht viel ausgerechnet, ja. Dann komme ich da schon so rein und bin schon so, Wow, okay, krass. Er sieht wirklich, Gott, er sieht wirklich geil aus. Er ist wirklich groß, aber er wirkte so richtig so, ja, ja, und hat schon so ein Hemdchen an, was so richtig spannend und ich sehe schon so, oh, okay, Muskeln, so Muscles. Ich bin so, uh, okay. Geh Anna Klatscher hat die Witterung schon aufgenommen. Ja, ich, ich kann mein Glück gar nicht fassen. So, <lacht> der will mich jetzt blasen so. Und dann gehe ich da so rein, aber du musst dir ja vorstellen, ich war ja vorbereitet. Mhm. Ja, Ich war ja schon, der Weg war ja, der Schneeflug war ja schon sozusagen durch und es dreht sich relativ schnell in so eine Richtung, dass es so ist, okay, er bläst mich nicht, sondern er fickt mich. Mhm. Ich glaube, er hat mich auch geblasen, er war auch happy, aber er merkt schon gleich so, ah, das ist so ein kleiner, ja, hier und fummelt an mir rum und es ist sofort, die Stimmung dreht sich und es war so geil dieser, diese Wendung. Also es war eigentlich unerwartet und ich war dann aber auch so, ja, okay, ja, das ist ja, hallo, was ist denn hier los? Also hier, oh, das ist ja ganz schön groß und hier und der ja, <lacht> und so und ich setze mich so auf ihn drauf und er guckt mich so ungläubig an und ich gucke ihn so ungläubig an und es ist halt auf einmal drin. Bin ich schon drin oder was? <lacht> und es war wirklich auch so, also er hatte wirklich so Schultern, also gerade auch wenn er dann so über mir war, war es halt auch mal so eine ganz andere Persönlichkeit, wie ich merke so, was ist das für ein Mann? Ja. Und ich merke halt so, ich glaube ich bin passiv. Das habe ich dann auch einfach mal wieder festgestellt, ich bin jetzt bottom. Ja. Yeah. Und es war einfach sehr geil. Es war irgendwie so zärtlich und vertraut und trotzdem war es halt so überraschend. Und trotzdem, lieber Zuhörer, er hat total auf meine Gefühle geachtet. Er war vorsichtig. Ich bin ja noch ein bisschen so eine Anfängerin. ja Er war langsam, er war vorsichtig, er hat immer auf mein Tempo geachtet. Aber er hat mich einfach richtig durchgefickt. Aha. Ja, ich war ja bis 2019, weil ich ja straight top. Dann habe ich letztes Jahr beschlossen, dass ich bottom bin. Das heißt, da kann wie ich kann schon es, nicht Wie tun. kam es denn zu einem Wechsel? Das ist so langsam aufgekommen. Es fängt ja tatsächlich dann mit so Träumen an, ohne jetzt, dass es explizit in eine sexuelle Richtung geht, so irgendwie dieses, dass ich auch gerne mal Devot wäre. Hm. So dass ich mich gerne unterwerfen würde. Naja, eins kommt zum anderen. So wie man als Trans auf einmal Sex hat mit, mit Leuten, so man tastet sich so ran. Und dann gibt es ja auch manchmal so spontane Dates und plötzlich. Wow, okay, krass, es funktioniert. Es geht auch so. Das ist das Schöne in Berlin, man kann alles ausprobieren. Man kann auch einfach nur einen Disney-Film gucken und knutschen und merkt schon beim Knutschen, hey, ich bin jetzt mal die unterwürfige, knutschende Person. Hm. Man hat schon einen Schritt weiter in irgendeine andere Perverse wahrscheinlich wie irgendwelche äh, Heterotrollas dann merken, sie stehen auf Leder, weil sie mal an ihrem Pferd streicheln in Berlin auf der Reitermesse. <lacht> ist mir klar, ja. Nein, es ist alles im Fluss und also, und ich finde, Berlin ist so eine tolle Stadt, da kann man sich so... also ich stell mir das, das kann so, so im Zweifelsfall auch in Mann Eikel, also ja. <lacht> im also, Zweifelsfall. Ja, aber da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. also keine Pferdemesse. Leute, wenn ihr verrückt seid, ihr müsst nach Berlin kommen. Da gibt es für jedes Tierchen ein Bläsierchen. Ja. Was ich mich immer bei die Frage ist, da ja, bist, ähm, bist du ja Bottom bist, bist du das Ice Queen? Mal, ich, sag, ich hänge auf jeden Fall dieser Fetischisierung von großen Schwänzen an. Also eigentlich, am Ende glaube ich, bin ich froh, wenn es nicht so groß ist. Ja. Aber ich habe einfach diesen Film im Kopf: es muss groß sein, es muss geil, sein, ich muss richtig so, ja, es muss richtig so fett und ja, in meinem Mund sein und überall. Mhm. Also kannst du dir schon vorstellen vielleicht. Aber, hm. aber, Leute, also jetzt mal an euch draußen, an alle kleinschwänzigen Männer, ja? Ihr müsst das halt ein bisschen dann, also unsere Gesellschaft, unsere Kultur und so weiter, alles groß, groß, groß. Aber ihr seid auch mega geil und ihr könnt mega geil ficken. Das wisst ihr selbst, wisst ihr das noch viel besser als ich? Und ihr müsst dann halt so ein bisschen mitspielen, ihr müsst das ein bisschen überspielen, ihr müsst es ein bisschen öffnen, Fotos größer machen, ja, das machen ja alle, ja? Und. Warte mal, ihr du, könnt schon Sex warte mal, haben. Du fakst deine Nude -Bix. Ich würde niemals, meine, das habe ich ja gar nicht nötig. Aber guck mal, was ich doch gerne von dir wissen würde, ist, ja. wie sieht denn Grinder aus? Mein Grinder ist sehr dezimiert. Es ist anonym. Also, bist du bist so eine von diesen kopflosen genau. Personen. Genau, und das Ding ist man denkt ja immer, alle kopflosen Personen sind so Faker und Alte, die irgendwelche äh, hinteren Gedanken haben, die die, die Leute verarschen. Ich finde das wirklich unangenehm, dass ich von jedem Barkeeper, von jedem äh, anderen DJ, von jedem irgendwas, von jedem Nachbarn, von jedem Milchverkäufer erkannt werde, den ich halt kenne, mit dem ich halt persönliche Kontakte habe, weil ich halt total in der Community ich mein, ich bin. Ich meine, deine Nippel sind jetzt bekannt offiziell. Sogar ich habe die jetzt gesehen. Nicht nur meine Nippel. Ich habe den Kalender noch nicht ausgepackt. Also ich habe ein Profil, wo ich total offen und nett bin und total alle meine Bilder sind und ich habe auch einfach ein Profil, wo ich horny bin, Okay. ich warte. meinen aktuellen Fetisch gerade reinschreibe und sage einfach so, ey, ich möchte jetzt einfach dir ins Maul spritzen und okay, möchte, also, das schreibe ich da das? rein und da möchte ich nicht, dass ich dann erkannt werde. Verstehe ist ich, das dann so Headline? Nein. Das ist so ein Headline. Das war nur ein Beispiel. Ich möchte mein, aber die Headline jetzt wissen. Meine Headline. Deine Headline, was steht da drin? Das verrate ich dir nicht. Wir sind nur unter uns, was ist los nee, aber Du kannst das immer noch ändern Headline, oder. Noch? Das kann ich dir wirklich nicht verraten. Das ist mein einer Headline in meinem einen Grinder-Profil, was ich habe. Hm. Aber wir können uns ja mal, Wir können uns ja zusammen. So wir können ja ein Partnerprofil machen. <lacht> Dennis, wir können ja jetzt noch ein paar. Ich, guck mal, da ist noch ein Platz frei auf deinem Bettchen. Ich lege mich da jetzt hin. Wir machen wir machen ein Partnerprofil. Hm. Wir reißen uns ein paar Typen aus der Schulzeit auf. Ich glaube, dass weder du noch ich auf die stehen würden. Ach, die haben bestimmt auch ihre eigene Schönheit. Die haben sicherlich ihre Vorzüge, aber ich glaube keine davon, die uns treffen würden. Weiß ich nicht. Also nur so ein Gedanke, aber man weiß es nicht. Ja, ich habe noch mal eine Frage an dich. Erzähl. Was machen wir alles im Jahr 21 zusammen? Also, wir haben ja schon beschlossen, ich werde von dir oder einer deiner Handlängerin gestylt. Ich Ach, komm komme auf, auf eine deiner Partys in drag Tanze zu Beyoncé? Ja. Nein, oh. Aber das hast du jetzt ein bisschen. Also auf einer Party bist du gestylt von einer meiner Handlangerinnen Oder dir. Und tanzt zu einer Shownummer von Beyoncé. Aber es kann sein, dass es ganz schön scheiße wird. Das besiegeln wir jetzt hier nochmal mit einem, ich gebe dir noch hier so einen so Shrimp. Ja? Das sind Chips, Mann. Du kommst zu, zu Jimmy Moritz, mhm. wir stylen dich als Beyoncé und du machst eine Shownummer. Okay. Okay, okay. das besiegelt. Es fest. Mir fällt noch eine Sache ein, die ich unbedingt von dir wissen möchte. Das habe ich ja vorhin schon angeklungen. Also ich finde, also zumindest in meinem Mikrokosmos bist du sehr bekannt. Hast du schon mit Gruppis zu suchen gehabt? <lacht> oh Gott. Ja, also gewissermaßen, aber halt so auf meinem Level. Man muss natürlich abstufen. Es gibt auch einfach Leute, die wollen einfach nur auf die Gästeliste. Mhm. So, und die wollen halt keinen Sex mit mir, aber die täuschen dann so an. Die sind so, mhm. oh, du bist so geil. Ja, oh, ich bin auch so. Und die, die täuschen dann so an, dass sie total, oh. Aber ich meine, das ist ja irgendwie. Mh, Relativ offensichtlich. Trivial, ja? ja. Aber es gab schon so Typen die kennen mich auch gar nicht, sozusagen in meiner Fame, also die wissen jetzt gar nicht, wow, die kennen die Leute, du bist, ich kann die Leute auf die Gäste schreiben, die wissen das gar nicht, aber die sehen mich einfach und sind so wow, starstruck Es gibt so öfter mal, dass irgendwie so Typen, meistens so junge arabische Männer zu einem kommen und machen einem quasi so eine Liebeserklärung und wenn das Timing passt, ist man halt auch so, ja, okay, hallo, und lernt die dann so kennen und das ist aufregend. War das im Schwurz? Nein, das war im Connection tatsächlich. Ein schöner Berg. Also da gibt es einen riesen Darkroom. Mhm. Das ist so unterkellert. Und oben gibt es halt so einen Dancefloor. Und da habe ich die Youngsters Party sozusagen wieder belebt und hab junge Leute kommen umsonst rein. Mhm und auf einmal hat mein Laden voll also es ist quasi ein bisschen so betreuter Sexualunterricht mit, mit einer mit Klatsche. Klatsche genau ich zeige ihnen das ich bin dann auch so hey das kann man da reinstecken und so und ich, ich, Der sieht dreckig aus unten ich, rum na, das ist ja und manchmal dreck ist, dreckig, ist dreckig riecht komisch ja ganz, manchmal ist dreckig ja ganz gut ja ist das so ja manchmal so ein bisschen Dreck Sie, manchmal, das fehlt manchmal manchen Leuten. Okay. Ja, das ist wirklich ein wichtiges Thema. Ja. Das zeige ich den Leuten da auch alle. Okay. Nee, und da war zum Beispiel mal ein Typ, der guckt mich an. Ich sehe, dass in dem Moment, wo er mich anguckt, ist es um ihn geschehen. Er hat mhm. sich in mich verliebt. Das ist wirklich ein tolles Phänomen, wenn man eine Frau ist. Ja. Mhm. Das ist wirklich so, zack. Der ist wie so ein Schalter umgelegt und es kann kippen in so eine beängstigende Richtung. Das hatte ich auch schon erlebt, aber es ist auch einfach manchmal ganz schön. Es yeah. ist einfach so, wow, okay, der ist jetzt einfach Feuer und Flamme. Der stand da, der hat mich gefragt oh, und wie geht's dir, alles gut, willst du was trinken? Hat sich auch immer so zurückgenommen und so weiter und hat bis zum Schluss bis 7 Uhr morgens ganz stramm gestanden und hast du jetzt Feierabend und ja, kann ich dich nach Hause bringen und so und war ganz charmant und so weiter. Und dann habe ich glaube ich noch angerufen, meine beste Freundin, und hab so gefragt, kann ich jetzt wirklich mit einem fremden Typen, kann ich jetzt mit ihm nach Hause, hab so alle meine Kindheits, ich kann doch jetzt nicht mit ihm einsteigen und so weiter, und sie hat das so abgecheckt und war so, doch, also der ist doch nett und mhm. so weiter, und dann war ich bei ihm zu Hause, und du musst dir vorstellen, wenn ich mich ausziehe, sehe ich ja nicht mehr ganz so glamourös aus, also dann fällt sozusagen ja, das Konstrukt, die ganzen engen Strumpfhosen, die alles an mich quetschen, das fällt alles auseinander, und ich sehe aus wie Spongebob oder ich weiß nicht, ähm, also auf jeden Fall ein Schwamm. Wie viele Strumpfhosen hast du gerade an? Äh, so fünf. <lacht> das ist, ja, das ist alles richtig gequetscht. und ge ge Ich dachte mir wirklich nur krass, wie dünn du bist, trotz Corona. <lacht> ist alles die Illusion. Das, es wird alles nach oben und zusammen gequetscht. Na dann, wie du sagst. Ich solltest du auch mal ein paar Strumpfhosen anziehen. <lacht> <lacht> Nein, auf jeden Fall ist war mega sexy. Ich weiß noch, Dein Name, er heißt... L Wenn du das hörst. Grüße. Mich wieder, mal wieder bei mir. Und ich habe mich nicht mehr gemeldet, ja. Also ich war die Böse. Aber es war mega. Und du meintest ja Starstruck oder Fame. dings mhm. Ich war wirklich ohne Perücke. Alles. Ich habe mich nicht schön gefühlt. Und habe ihm das auch so... Oh, weißt du, ich fühle mich gerade nicht. Und er so, du bist Anna. Er war sozusagen so verzaubert von mir an dem Abend. Ich weiß nicht, was ich ist. Für mich ist es ja so Usus. Ich latsche da ja einfach rum und mache mein Ding. Und er war so verzaubert. Er war so, du bist Anna... Wunder, du bist obwohl ich schon äh, ausgezogen, ausge, was wir da getrieben haben. Er war völlig von mir ja. begeistert. Ja. Aber hattest du schon mal Sex mit einem Typen in Drag, aber auch äh, ohne Drag? Na, oh Gott, das ist spannend. Da muss ich gerade mal überlegen. Sagen, in beiden Formen. In mhm. äh, beiden Zuständen. Ja, tatsächlich. Oh Gott, ich, ich will die Leute immer nicht so exposen. Aber das war Diese, kein Name, keine Name. Das war einer aus Griechenland. Und den habe ich, das war Motzstraßenfest, mhm. äh, Straßenfest Straßenfest. Schöneberg. Das vermisse ich voll. Ich vermisse, dass wir das dieses Jahr hatten. Irgendwie fühle ich mich um diesen Moment die betrogen. Pride, uh, season ne? Ja, genau. Ich finde immer so, das uh, Motzstraßenfest ist auch mal so ein bisschen so ein Walk of Shame. Also ich meine jetzt weniger für mich als für meine Freunde. Ich habe dich da auch schon mal getroffen, glaube ich, oder? Ja, aber ich bin jetzt vielleicht nicht so eine wahllose Schlampe wie andere Leute, die ich kenne. Aber vielleicht, vielleicht sollten wir damit mal anfangen. Nächstes Jahr. Ich, nicht, also ich, glaube, ich würde ich mit glaube, dir Juni, gehen. So Aber Juni, Juli, das könnte, das könnte Zeit werden. Das, 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 das ist das, das immer, wir vielleicht das, ist alle immer das vorletzte Juli-Wochenende im Monat. Mhm. Und ich meine, das Ding ist immer so, du siehst immer den ganzen Leute um dich herum, die haben immer so quasi wie so Scheuklappen auf, immer so ein bisschen so die eine Hand vor der Gesichtshälfte, weil man irgendwie nicht gesehen werden möchte. Ja, ja, Aber ja. auf der anderen Seite denkst du so, ah, guck mal, der lebt immer noch. Mhm. Oder die Person hat mich geghostet und rennt hier rum. Mhm. Oder die Person ist mit seinem neuen Bu hier soll verrecken. <lacht> das ist immer so ein bisschen witzig. Für mich ist das Mordstraßenfest wirklich einfach so ein Happening. Also ich suche mir natürlich mit jemanden, mit dem ich da hingehe. Ja. Und ich habe natürlich verschiedene Bühnen, wo ich dann mal einen Auftritt habe oder irgendwas mache oder irgendwas. Also zum Beispiel am Stand vom Manometer bin ich dran und mache ehrenamtlich was. Aber ich bin eigentlich völlig offen. Meistens endet es in der völligen Ekstase. Und eines Abends, da habe ich an dem Freitag mit einem Typen Sex gehabt und am Samstag auch. Und es war der gleiche Typ. Und einmal war ich in Drag und einmal war ich nicht in Drag. muss dir vorstellen, er hat mich noch so verarscht. Ich glaube, er wollte mich so verarschen und meinte so, ja, ich stehe auf Schwangere. Es war so vorm Hafen, vor diesem, also sozusagen, mitten in der Modstraße, mitten, wo die Bar ist, alles. Ich hatte ein paar Freunde da und so weiter und habe ihn so angegraben. Und es war so... Eigentlich alle waren so, hahaha nein, so, der steht nicht auf dich und ich habe einfach, keine Ahnung, manchmal gräbt man ja Leute an, dann ist es noch viel witziger und man denkt, man hat eh keine Chance, aber hey, wir sind hier, wir leben, grab ihn jetzt einfach ein bisschen an ja. und er hat mir so wirklich authentisch verkauft, er steht auf schwangere Frauen, mhm. ich habe das halt wirklich geglaubt, also ich ja. habe gekauft, er hat immer ein Stück draufgepackt, er hat es immer absurder gestaltet und dann irgendwann konnte er selbst nicht, dann musste er lachen und ich habe es halt nicht gecheckt. Also ich habe dann wirklich es erst gecheckt, als er so richtig losgelacht hat, dass ich so, ha, ha, ha okay. Ja, ich glaube am ersten Abend war ich halt drag, da habe ich ihn total eingespannt und war so, keine Ahnung, da war ich auch ein bisschen betrunken, da habe ich ihn einfach mitgenommen. Und am nächsten Tag hat er mich auch erst nicht erkannt, ich hatte aber noch lackierte Nägel, Er mhm. hat mich dann an meinen Nägeln erkannt. Okay. Und dann nachher natürlich hat er gesagt, an meinen Augen und so weiter. Natürlich. Als Drag Queen ist man natürlich auch immer so ein bisschen vorsichtig, weil man denkt immer so, ah, die stehen nicht auf Weiblichkeit, also männlich ist sexy, ne, in der schwulen sage ich jetzt mal, also ich möchte das jetzt nicht propagieren, aber das ist schon so eine Tendenz und in dem Moment, wo ich so lackierte Nägel noch habe und noch so Make-up-Reste, merke ich schon so, okay, ich fühle mich nicht so wohl, Ich bin, oh, bin ich jetzt sexy und so weiter, ich habe ihn wieder getroffen, bin ihm sozusagen im Hals gefallen, er hat das gar nicht gecheckt. Und er hat dann gesagt, er hat mich an die Nägeln wiedererkannt und so weiter. Und dann weiß ich noch, wie er mir auf der Hafentoilette, auf dieser kleinen, schmalen, vielleicht für die Zuhörer, die den Hafen kennen, so eine schmale Toilette mit so einem Waschbecken. Ich weiß noch, wie ich in den Spiegel gucke und an mir runtergucke und ich habe die Nägel und er bläst mir ein. Und es war mega sexy, es war irgendwie so, ich kann alles machen, egal in welchem Geschlecht, welchen Nägeln, mit welchem... So, es war irgendwie schön. Das stelle ich mir auch echt ziemlich cool vor. Aber ich ja. muss dich was Persönliches fragen. ja, ja. Du hast ja gesagt, du bist ja schon seit über drei Jahren Single, richtig? Ja. Auf der einen Seite bist du ja Martin, auf der anderen Seite bist du auch Anna. Hast du das Gefühl, dass das irgendwie das für dich ein bisschen schwieriger macht, so auf der Suche nach einem Herzbuben für dich? Mhm. Also auf jeden Fall ist es ein Thema. ne Also mhm. das glaube ich, wie jede Drag Queen in Berlin. Manche spulen sich da auch ein bisschen hoch und bewerten das dann über. Aber es ist, glaube ich, schon ein bisschen abschreckend. Also so eine Drag Queen zu sein, das ist halt schon so sehr selbstbewusst, sehr abgeklärt, sehr, ich weiß nicht, ich glaube da können manche Leute einfach nicht mehr umgehen, das ist so, das ist so ein bisschen so, als wirst du vor verendete Tatsachen gestellt, so die Antwort aller Fragen des schwulen Mannes und dann steht da so eine Drag Queen ist so, bam, und, und hat so alles parat und Hautsprüche raus und so weiter, ich glaube, das ist einfach schon ein bisschen einschüchternd und irgendwie auch, ja, halt nicht so sexy, ne? Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass, ähm, wenn man irgendwo ist, wo viele schwule Männer sind, mhm. egal wie straight die acten, dass sobald eine Dragon kommt, dass alle immer so ein bisschen so, ja, es Queen und keine Ahnung, wie werden. <lacht> Hast du nicht auch noch ein Gefühl, dass das immer so ein bisschen sowas ändert irgendwie, wenn du plötzlich so einen Raum betrittst? Ja, aber tatsächlich finde ich das schön. Mhm. Also ich 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 mag das eigentlich total, das so aufzulockern und halt auch so ein bisschen zu crashen. Also das Schönste ist für mich eigentlich, wenn ich mich richtig abschieße auf einer Party und ich merke so richtig, die Leute gehen so mit und ich merke, ich mache Raum für etwas, was sie sich vielleicht gar nicht trauen. Das ist jetzt schon sehr tiefgründig, aber ich, ich habe das Gefühl, ich zeige manchmal Leuten, etwas von einer Seite, von sich selbst, wo sie sagen, ja, ich kann auch sassy sein, ich kann auch weiblich sein, ich kann auch meine Schwäche zeigen, ich kann auch tänzeln, schrill sein, verrückt sein und es ist voll okay und das Schönste finde ich eigentlich, ja, so eine Party zu prägen, sozusagen mit meiner Ausstrahlung und die Leute merken so, ey, guck mal, die verrückte Drag Queen, die DJ, die, die ist ja völlig besoffen, die aber die hat noch voll Energy, die hat noch voll Power, die zeigt so, wenn ich die Leute so richtig mitreiße in sowas, ja, in so eine eigene Stimmung, Halt gar nicht, wo es gar nicht mehr verpönt ist, jetzt so weiblich zu sein. Ja. So, da kannst du halt auch mal eine schrille Stimme haben oder irgendwie was laut rumrufen und einfach irgendwie das so aus dir rauslassen. Das mag ich eigentlich total, dass ich die Leute so ein bisschen uh, so ein bisschen locker und wache mache. Hm. Was wünschst du dir für dein Datingleben in Berlin? Ach oh, oh Gott, in Berlin. Also, hm. erstmal würde ich sagen. Weiter so Ich glaube, Berlin ist schon viel weiter als andere, wenn ich das, wenn du jetzt schon so sagst, Berlin, würde ich sagen, Berlin ist viel weiter als andere Städte, Berlin ist viel weiter als Mannheim, Berlin ist viel weiter als Frankfurt, Berlin, so allgemein würde ich sagen, macht euch locker, habt Spaß, habt Sex. Aber achtet aufeinander und ich finde, das könnte man sich in Berlin auch noch ein bisschen mehr wünschen, aufeinander zu achten, füreinander da zu sein, auch so ein bisschen Mitgefühl, auch wenn es einem nichts bringt, auch wenn es einem irgendwie jetzt nicht den nächsten Kick gibt, sondern so ein bisschen Wärme und Liebe über die Grenzen hinweg des eigenen Interesses, dass man einfach sagt, hey, Du bist geil, ich bin geil, vielleicht passt es dann auch nicht so, aber man hat vielleicht noch einen schönen Abend, man sagt noch, willst, soll ich dir noch ein Taxi bestellen, soll ich dir noch was zu essen? Man kann sich trotzdem noch irgendwie so diesen Kuschelfaktor geben, dass man einfach noch durchkommt und vor allem, na, vor allem natürlich in dieser harten Zeit, dass man irgendwie jetzt gerade noch ein bisschen zusammenrückt und sich freut auf noch wildere Zeiten ja. in Berlin fürs Datingleben. Aber, Aber was würdest du dir liebestechnisch wünschen? Ich persönlich, meinst mhm. du? Oh, natürlich wünsche ich mir mein, mein Reihenhaus und meinen Golden Retriever und so weiter. Aber kein Prinz? Und doch, auf dem Schimmel und alles. Aber ah, ich persönlich, ich bin ja schon an einem Punkt, ich möchte einfach wieder in so einen Rhythmus kommen. Mm. Also ich glaube, das steht auch für viele, man möchte wieder in einen Rhythmus kommen, wo man sich wohlfühlt, wo man sagt, ey, Party, Arbeit, Privatleben, so ein Flow hat, sage ich jetzt mal. Ich möchte wieder in den Flow kommen. Cool, vielen, vielen Dank, dass du den Abend überbracht hast. Ja, gerne. Ich freue mich, dass ich hier war und ich würde sagen, wir trinken jetzt noch einen Schluck Jägermeister, oder? Machen wir auf jeden Fall. Ja. Cheers. Ciao. You know what time it is. It's time for a Booty Call. Das ist der 030 Booty Call, der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia.